0: Reset obywatelski
1: Reset Obywatelski, Tomek końca dobra pora, witam Was bardzo serdecznie i i mam nadzieję, że zostaniecie już z nami z Resetem Obywatelskim do końca nadawania dzisiejszej ramówki. Dobra pora, przypomnę, to audycja, w której nie chodzi o to, że pora jest tak naprawdę dobra, czyli że 17 godzina, no to takie dobre rankingi. Wchodzi o to tak naprawdę, że w tej audycji mówimy o rzeczach dobrych, inicjatywach, ludziach, którzy, dla których to magiczne słowo no, jest po prostu bliskie sercu. Tak więc dzisiaj pierwszym gościem będzie Karol Grygoruk. Artysta, fotograf, ale też, no nie wiem jak to nazwać, bohater tak naprawdę w moich oczach, ale, ale sami Państwo ocenicie. Tak, tak więc witam Ciebie, Karolu.
2: Cześć, cześć, bardzo miło. Jak zawsze, Tomku, już kilka razy mieliśmy okazję rozmawiać. Hmm. Dziękuję za zaproszenie, nie wiem, czy no bym tak. się z trochę, trochę wydaje mi się na wyrost mocno, ale dziękuję.
1: Wiesz, nie, dojdziemy do tego akurat, tak więc ja wiem, że no tobie być może byłoby. Zresztą no, jak śledzę twoje działania, to tam mam wrażenie, że ty jako ty jesteś gdzieś tam na drugim planie, a a inny człowiek ten, który często jest w opresji dyskryminowany on jest u ciebie moim zdaniem najważniejszy, ale tak ja to może widzę. Karol, tak jak wspomniałeś rzeczywiście, gadaliśmy już kilka razy na antenie Halorady, a natomiast Reset Obywatelski, chciałbym, żeby nasi słuchacze ciebie poznali, bo uważam, że to, co robisz, między innymi oczywiście w ramach struktur, na przykład Serce Miasta, bo mieliśmy okazję poznać już luźkę, ale, ale to jest naprawdę bardzo ważny temat jakby, no, nawet trudno powiedzieć, zamiatany pod dywan przez rząd i i na przykład partie polityczne, bo tego tematu ogólnie nie ma. Ja mówię w tym momencie o ludziach w kryzysie bezdomności, I i o tym tym zjawisku tak naprawdę właśnie dowiedziałem się, znaczy ja wiedziałem, że to istnieje, ale dopiero to wy mi uświadomiliście, co się dzieje, jaka to jest skala i i co tak naprawdę można zrobić. Ostatnio Karol, przyznam się, że bardzo dotknął mnie twój post o, o śmierci, no nie wiem, twojego kolegi, przyjaciela. Z ulicy, no, to, to jest po prostu strasznie, strasznie smutna wiadomość, i taka trochę chyba mam wrażenie, symboliczna.
2: No, wydaje mi się, bardzo symboliczna. Jest to sytuacja, w której młody chłopak w moim wieku, no, nie wiem, czy już w takim razie taki młody, ale, ale 30-letni to latni chłopak umiera. Dlatego, bo. Bo nie ma na niego miejsca w systemie. I mimo bardzo dużych starań osób zajmujących się właśnie tematem kryzysu bezdomności, jednak się nie udało. I jest to, jest to, jest to poruszające. No dla mnie akurat ta osoba, tutaj nazywana przeze mnie Alkiem, ze względu na, na sytuację, nie wiemy, rodziny. Już wiemy, że zostało, udało się do niej dotrzeć i udało się poinformować, więc najbliższe osoby wiedzą. Ale jest była dla mnie o tyle bliska, że my się poznaliśmy bardzo wcześnie i przez długi czas obserwowałem i widziałem, jak on sobie radził i jak walczył o siebie i jak blisko było sukcesu. I jednak się nie udało ze względu na wiele różnych czynników yy, i też yy, tego, że no właśnie, nie było, ten system pomocy tak naprawdę nie istnieje. Opiera się, wydaje mi się, w 90 przynajmniej procentach na, na wolontariuszach, wolontariuszkach, aktywistach, aktywistkach i ludziach, którzy poświęcają swoje, całe swoje życie i swoją okay. często też psychikę na to, żeby pomagać yy, ludziom i przejmować tak naprawdę te emocje na siebie i i wspierać ich w w tym bardzo trudnym życiu i w w bardzo trudnych sytuacjach, w których się znaleźli.
1: Bardzo mi przykro, Karol. Naprawdę bardzo mi przykro i też czuję się dotknięty. Z drugiej strony uświadomiłeś mi teraz też kolejny ciężar, czyli właśnie ta, ta psychika, nie, bo yy, mówisz o tym, że no, obcując na przykład z ludźmi w kryzysie bezdomności, dla ciebie pewnie już, już trochę się z tym obyłeś. Sorry za, za, za takie stwierdzenie, ale, ale, ale wydaje mi się, że no, osoby, które pierwszy raz być może mają do czynienia z taką sytuacją, no to być może, wiesz, gdzieś tam pęka im serce i czasami są to objawy takie wręcz psychosomatyczne po prostu, czyli płaczemy i kurczę, po prostu nie, nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Ty, ty no, no mówisz no, przede rzeczywiście. Dziełeś.
2: Przede wszystkim uciekamy w ogóle od tej mm-hmm. informacji. Uciekamy. No tak, i, tak. Bo bardzo trudno jest sobie często z tym poradzić. I um, no niektóre te emocje my mówimy tutaj o osobach, które w większości przypadków trafiły na, na ulicę, tak zwane ulicę, ze względu na głębokie problemy z którymi się borykały całe życie, bądź też traumy, które ich dotknęły i i, i często te historie są absolutnie porażające i ja też mam jakąś dziwną potrzebę chyba wytłumaczenia się trochę, dlaczego w ogóle ja piszę te te posty i komentarze i i, i w ogóle gdzieś tam to wszystko wyrzucam w internet, bo mam trochę wrażenie, że taka jest trochę moja rola. Ja, ja potrafię robić zdjęcia, trochę potrafię pisać. Nie jestem psychologiem, nie jestem psychoterapeutą, nie jestem, nie jestem pracownikiem socjalnym, y, którzy, które te osoby walczą, właśnie powiedziałbym, na pierwszym froncie, y, ale y, mam po pierwsze mam. Uważam, że powinniśmy mówić jak najwięcej i, i tak jak sam powiedziałeś, Tomku, że gdzieś tam zwróciłeś uwagę na to i gdzieś no, po raz kolejny rozmawiamy na ten temat, może właśnie dzięki temu, że ktoś zwrócił na to uwagę. Nie, też, yy, a w tym przypadku akurat, jeśli chodzi o tą osobę, Arka, yy, też jakoś miałem głęboką, silną potrzebę tego, żeby po prostu ludzie pamiętali że mm-hmm. nie chciałbym powiedzieć, żeby on był przykładem pewnej sytuacji, ale, ale on naprawdę zasługuje na to, żeby, żeby o nim pamiętać, yy, i żeby nie był po prostu statystyką w, w kolejnym zgonem na ulicy, którym się nikt nie przejmie.
1: No to jest, to jest, strasznie okrutne, wiesz, to co mówisz i no i tak jak mówię, bardzo mnie to dotknęło i wydaje mi się, że trzeba niestety o tym mówić, bo ostatnio sobie rozmawiałem z moją starszą córką, która, która jest taka ogarnięta, ogarnia, zaangażowana jest społecznie i nawet gdzieś tam politycznie i rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście żadna partia polityczna właściwie nie zajmuje się ludźmi w kryzysie bezdomności, o to nie będę wspominał, bo tak jak powiedziałeś, że gdyby nie, może 90% tych działań, a może, być może blisko 100% tak naprawdę, to robią wolontariusze, ludzie, którzy po prostu no, nie godzą się na ten stan rzeczy, bo oczywiście teoretycznie tak jak mówisz, mamy pracowników socjalnych, ja się przyznam, taki coming out, chodziłem do studium pracowników socjalnych i wiem akurat, że po prostu mimo, że tam też zdarzają się porządni, przyzwoici ludzie i bardzo często tak jest, ale ale, ale to się nie sprawdza, to jest za mało, to nie nie działa ten po prostu system, a być może go nie ma. I to jest po prostu naprawdę okrutne, że gdyby nie wy, ludzie tacy jak ty no to ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co by się działo. Na przykład y, tą porą y, roku. Dla mnie właśnie jest to przerażające, że nikt o tym nie mówi, że ten temat nawet, nawet nie, nie, nie jest zamiatany pod dywan. Po prostu jego nie ma. No, po prostu. Mhm. Jak co, co zrobić, Karol, żebyśmy no nie wiem, poszli w stronę na przykład Skandynawii, bo, bo tam rozmawiałem ostatnio z naszym gościem, który mówił, no po prostu rzeczy z pogranicza science fiction, jeśli chodzi o pomoc państwa dla ludzi w kryzysie. Jakie działania, co my powinniśmy w ogóle zrobić, żebyśmy, żebyśmy próbowali jakoś ogarnąć ten temat ludzi, którzy tak jak mówisz, no nie mają domu, mieszkają na ulicy w krzakach.
2: Zadajmy sobie pytanie przede wszystkim, dlaczego politycy i polityczki nie interesują się tematem. Między innymi, przede wszystkim tak mi się wydaje, że że to w ogóle dotyczy większości grup wykluczonych, nie są to wyborcy, nie są to aktywni wyborcy. Więc ich głosami, ich sytuacją nikt się nie przejmuje. I więc pozostaje, pozostaje, pozostaje to w naszych rękach, tak naprawdę, ich sytuacja i, i ta pomoc w rękach osób uprzywilejowanych, w sensie nas. osób które mogą sobie mają też czas i, i, i mogą sobie pozwolić na to, żeby walczyć o te grupy słabsze. I, I wydaje mi się, że to jest nasz obowiązek. A jeżeli już mówimy o takim konstrukcie, no to 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 jest tak naprawdę konstrukt państwa socjalnego. Państwa socjalnego, które my, my zupełnie o nim zapomnieliśmy. W sensie mam wrażenie, że od... od pierwsza sprawa, na no to jakby żyjemy w rzeczywistości, gdzie, gdzie do 89 roku mieliśmy, mieliśmy państwo reżim PRL-owy, który, który kojarzy się ze słowem socjalne, z socjalizmem i tak dalej, tak dalej, więc reagujemy trochę jak... Nie, jak amerykańskie społeczeństwo na słowo komunista, e, tak jakby zaraz wszystko miało nam po mm-hmm. prostu, przyjdą, przyjdą, przyjdą ludzie i wszystko zabiorą. Co absolutnie nie jest prawdą. E, I też e, państwa socjalne, chociażby takie jak e, kraje, tak jak wspomniałem wcześniej, skandynawskie, e, świetnie sobie z tym radzą, bo e, my zapominamy jednak o, o, o sytuacji, o tym, że e, gospodarka wolnorynkowa, e, Tak naprawdę opiera się na tym, że są osoby słabsze i i osoby, osoby, które wygrały i osoby, które przegrały, bo jest to pewnego rodzaju wyścig i my musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy żyć w takim społeczeństwie, czy chcemy żyć w społeczeństwie, w którym my zyskaliśmy, dlatego bo ktoś jest w słabej sytuacji. Um, ja, ja też, to wszystko się wiąże też dalej z kolejnymi aspektami um, takimi właśnie społecznymi tematami, chociażby kwestią przestępczości. E, czy ja chcę żyć w, w świecie, w którym osoby e, e, doprowadzone są do granicy wytrzymałości co prowadzi też do właśnie sytuacji patologicznych, do wzrostu przestępczości i tak Nie, ja Wierzę w to, że naszym obowiązkiem jest właśnie opieka, po to założyliśmy, po to istnieje instytucja państwa, żeby ona opiekowała się nami, kiedy my jesteśmy w słabej sytuacji. I, i, i dziś ja jestem w dobrej sytuacji, dziś ja mogę pomagać, ale i możliwe, że nigdy się nie znajdę w słabej sytuacji, ale po to tworzymy państwo, żeby tworzyć tą sieć i żeby to państwo i ta sieć y, mogła mnie złapać w momencie, kiedy ja będę upadać. Miejmy nadzieję, że nigdy to się nie stanie, ale może się stać. Tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego. I, i to zależy od nas. Zakładam, że jeżeli są słuchacze i słuchaczki i widzowie, którzy oglądają, które oglądają to, to, tą naszą rozmowę, no to są to osoby właśnie raczej z tym, z tym przywilejem. Jesteśmy raczej w dobrej sytuacji, możemy sobie oglądać na komputerach, na telefonach i tak I to zależy od nas czy ta sytuacja dalej będzie tak wyglądać, czy nie.
1: No tak, no ale wydaje mi się, że jest jednak bardzo, bardzo d- długa droga. Ja trafiłem po raz pierwszy w życiu tuż przed wigilią do schroniska dla uchodźców przy księżnej Janny na pseudotargówku I, i powiem ci, po prostu byłem w szoku. Byłem w szoku, że po pierwsze to schronisko dla matek z dziećmi, między innymi z Białorusi, z Inguszeti, z Czeczenii, no, znajduje się w tak okropnym miejscu, do którego bardzo trudno w ogóle już nie mówię dojść, ale, ale nawet dojechać samochodem. Takie jakby ukryć to przed po prostu całym światem i tak sobie pomyślałem, że no nie, to chyba naprawdę nie tędy droga, żebyśmy po prostu takie miejsca, których po pierwsze w ogóle nie powinno być, a po drugie, że one znajdują się naprawdę w takich miejscach, tak jakby po prostu nikt nie powinien tego widzieć. Powiem Ci, że Karol, dla mnie to było po prostu szokujące. Ale Dlatego właśnie, wiesz, bo to jest, tak jest, to jest cały,
2: cały, cały styl naszego myślenia, takiego, wiesz, jako, jako społeczeństwa, że no to jest jakaś taka dziwaczna forma jakiejś, nie wiem, dulszczyzny, jakkolwiek by się tego nie nazwali. Tak naprawdę mm-hmm. no. to, że chowamy problem nie znaczy, że, że on przestaje istnieć. Nie, on, on, on będzie istnieć i będzie i za chwilę nam eksploduje, bo bo, 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 bo. Bo to są sytuacje, że właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, osoby doprowadzane, ciągle spychane na margines, dociskane cały czas, w tym momencie eksplodują. I doskonałym przykładem jest to, co się dzieje w tym momencie we Francji, od wielu lat tak naprawdę. Gettyzacja rodzin migranckich na to absolutne peryferia Paryża. I ciągłe udawanie, że nie ma tematu i zawsze wyobrażam sobie to, że jak muszą się czuć młodzi Francuzi pochodzenia, znaczy z rodzin migranckich, którzy urodzili się już w Paryżu, ich rodzice czasem urodzili się w Paryżu, a im się mówi cały czas, że nie są Francuzami. Nie? Więc to wszystko tak naprawdę to jest jest właśnie to ciągłe niezauważanie problemu i ta ciągła marginalizacja w momencie, to to, to nie znaczy, że to zniknie. Tak samo sytuacja właśnie migracyjna uchodźcza. To, że będziemy zamykać granice, to nie działa. To absolutnie myślenie w tych kategoriach jest powiedziałbym wręcz śmieszne. Bo, bo osoba zdesperowana, rodziny zdesperowane potrafią płacić gigantyczne pieniądze przemytnikom, żeby narażyć swoje życie na, na, na morzu w dziurawym pontonie i, 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 i podrabia, w podrabianych kamizelkach. Nie, co sprawi, że większy płot sprawi, że, 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 że ci ludzie nie przyjdą? A my musimy się otworzyć, musimy zacząć, to jest też, często się mówi o tym i ja bardzo bardzo dbam o to, żeby w ten sposób mówić, że nie mamy kryzysu migracyjnego, mamy kryzys polityk migracyjnych, bo migracja sama w sobie nie jest kryzysem w żaden sposób, ja też lubię mówić, ani ona nie jest pozytywna, ani nie jest negatywna, to jest po prostu zjawisko społeczne, które istnieje od tysięcy lat ale my mamy, pro, my mamy problem z politykami migracyjnymi, z tym, że tak naprawdę nie istnieją żadne systemy yy, yy, i trochę tak, jakbyśmy udawali, że, że, że nie istnieje problem. Dlaczego? Bo znowu yy, migranci i migrantki nie są wyborcami.
1: No właśnie, to jest niesamowite. Znowu teraz natknąłeś mnie jedną myślą, że być może ta, cała nagonka w ogóle na kwestie imigrantów po prostu wynika z tego, że nie ma, tak jak mówisz, że nie ma po prostu pomysłu i łatwiej zrobić w ludziach takie wrażenie, że my się chronimy, bronimy czegoś tam pseudo wartości, tak jak mówisz, no te wartości jednak sprowadzają się do hipokryzji typu właśnie dłuszczyzna, ale być może właśnie może stąd akurat jest to podejście polityków, że, że po prostu nawet nie wiedzą, co z tym zrobić, a z drugiej strony no na pewno i niewątpliwie jest to, jak mówisz, no nie jest to wyborca, ale, ale to jest naprawdę niesamowite, wiesz, mnie naprawdę no, po prostu bardzo przeję, przejął widok dzieci, dzieci na poziomie po prostu, które powinny mieć beztroskie dzieciństwo, nagle po prostu jego nie mają, są zamknięte w okropnym miejscu, gdzieś tam na peryferiach, uh, <laughs> No właśnie, tak sobie ostatnio oglądałem taki program, gdzie ośrodek właśnie dla imigrantów był w samym centrum miasta, nie pamiętam w którym to było kraju, ale, ale no to było genialne. Oczywiście dom zadbany, nie żaden slams, nie żaden jakiś stary, stary zakład pracy, tylko normalny dom, taki można powiedzieć, klasa średnia, no i tam okazało się właśnie, że tam są ludzie i nikomu to nie przeszkadzało, więc No właśnie, może powinniśmy jakąś też zacząć rozmawiać już na poziomie fundamentalnym, w szkołach na przykład, z dziećmi, tak jak robi Centrum Edukacji Obywatelskiej. No nie wiem, właśnie, pytam cię o opinię, Karol, jako osoba, która ten temat po prostu ogarnia. Jak zacząć pracować? No bo to też nie może tak być, żeby to było na na barkach was, nas, społeczeństwa. Też przecież nie o to chodzi.
2: Wiesz co, ja, ja myślę sobie, że ja bym w ogóle nie zdejmował tego z bark, znaczy ze społeczeństwa. Ja myślę, że to jest jedna z metod i ona jest nadal potrzebna, i nawet jeżeli byłyby świetne rozwiązania systemowe, to nie znaczy, że przykładowo osoby w kryzysie bezdomności yy, yy, znikną jak yy, za uderzeniem magicznej yy, różdżki to po prostu tak nie będzie. My nadal musimy być czujni, ale to jest kwestia postawy społecznej i właśnie tego, co powiedziałeś, edukacji chociażby obywatelskiej, takiej empatii tak naprawdę w tej edukacji i tego, żebyśmy po prostu dostrzegali ludzi w trudnych sytuacjach życiowych. Czy to jest migracja, czy to jest uchodźstwo, czy to jest właśnie kryzys bezdomności, czy, czy, czy kryzys też też coś z czym się borykamy i o tym się wciąż nie do końca mówi, ale kryzys, jeśli chodzi o opiekę zdrowia względem osób, tak zwany mental health, czyli problemy psychiczne i tak dalej, i tak dalej, zaburzenia. To są też osoby bardzo często postawione same sobie. Ale przede wszystkim my musimy cisnąć, my właśnie wykorzystując ten swój przywilej musimy dociskać polityków i polityczki, ale wiesz, największym problemem, to jest, to jest coś, wydaje mi się, dlaczego my się cały czas z tym borykamy, to jest to, że my jesteśmy wciąż bardzo młodą demokracją. My lubimy mówić o tym, że mamy wielkie tradycje demokratyczne, ale tak naprawdę my wciąż, wciąż tak naprawdę konsolidujemy tę demokrację i, i, i my za każda zmiana y, polityczna wprowadza swoje nowe rozwiązania i nikt tak naprawdę długoterminowo nie, nie myśli o tym, gdzie będzie Polska w 2050 roku czy Europa będzie, w o może europejskie struktury gdzieś tam myślą, ale, no ale nadal to jest jednak ciągła walka między zwolennikami, przeciwnikami i tak dalej i różnych rozwiązań, więc no, to niestety są te, te słabe strony Unii Europejskiej i w ogóle takiego kolektywnego myślenia, że to po prostu jest bardzo trudne, co nie oznacza niemożliwe, ale my, my, my potrzebujemy myślenia bardzo długoterminowego, Myślenia, które będzie obejmowało, właśnie liczyło tak naprawdę i w pewnym sensie kalkulowało plusy i minusy takiej pomocy i ja tutaj zawsze podkreślam, zanim to powiem, bardzo podkreślam, nie znoszę, kiedy mówi się o ludziach w kategoriach finansowych i ekonomicznych, bo jest to, tak po prostu nie powinno być. Ale jednym z czynników często, często poruszanym jest właśnie tak naprawdę oszczędność, yy, jaka płynie z długotr- znaczy takiego systemowe, systemowej pomocy osobom w kryzysie bezdomności. To znaczy, tak zwany system housingowy, czyli jednorazowe w pewnym sensie wpompowanie bardzo dużej ilości pieniędzy w okresie np. roku, dwóch, trzech, w pomoc osobie, czyli zabezpieczenie lokalu, pomoc psychologiczna i tak dalej jest po prostu zdecydowanie bardziej opłacalna finansowo i ekonomicznie niż utrzymywanie w tym kryzysie, podtrzymywanie w tym kryzysie przez 20 lat, nawet 10 lat. My tutaj mówimy o o, o po prostu strukturalnej pomocy, gdzie osoba, która załóżmy zostanie właśnie zaopiekowana przez te pierwsze dwa lata, nagle staje się żebym, obywatelem, obywatelką funkcjonującą w tej rzeczywistości i, i płacącą podatki nawet, czyli po prostu jesteśmy częścią społeczeństwa. A tak osoby pozostające na tym, tym, tym marginesie przez załóżmy 20 lat, tak naprawdę tylko biorą. I ja wiem, że to strasznie brzmi. Bardzo nie chcę, żeby to w ogóle wybrzmiało w ten sposób, że to są osoby, które są gdzieś tam biorą, biorą, a nic nie dają, bo to nie o to chodzi. My nie hmm. powinniśmy budować społeczeństwa w ten sposób, myśląc w tych kategoriach, ale my jesteśmy, społeczeństwo jest trochę jak most, my jesteśmy najsilniejsi, znaczy jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze, najsłabsze przęsło i My musimy zadbać o to, żeby wszystkie te przęsła były, czy czy, czy porównanie, nie wiem, łańcucha, każde ogniwo było tak samo mocne. I my musimy się wspierać wzajemnie, że jeżeli ktoś nie podnosi tego ciężaru i ktoś ma problem, żeby udźwitnąć ten ciężar, to, to my sobie pomagamy wzajemnie, wszyscy razem. I dzięki temu jesteśmy silnym społeczeństwem. I tu znowu Skandynawia.
1: No właśnie, czytam też komentarze. Kapitan Straford napisał, nacisk na polityków nic nie da, dopóki większość obywateli nie zmieni mentalności, bo obywatele wybierają polityków, nie na odwrót. No i tu chyba dochodzimy do sedna. No ta mentalność, przecież Polska, która bardzo często, no teraz wiadomo jest dyskusja, ale jeszcze do niedawna, przecież to kraj katolicki, no Jezus Chrystus, miłosierdzie, miłość bliźniego. No tak naprawdę, gdybyśmy szli tym tropem, no to to w ogóle nie powinno mieć tej sytuacji, a tak naprawdę mamy to, co mamy. Natomiast też no, rzeczywiście ta uwaga o tych przęsłach, niezła, niezła historia. Karol, no właśnie, to ja troszeczkę wrócę, co, cofnijmy się, bo, bo człowiek taki jak ty, no fotograf światowej sławy, co tu dużo mówić, nagle po prostu, no tak, tak wiesz, i nagle po prostu znajduje no po prostu misję, tak, tak chyba można powiedzieć. Jak to, jak to się stało? Kiedy do ciebie to dotarło, że no jednak nie możesz przejść obojętnie?
2: Wiesz co, znaczy... Mm, ja ostatnio teraz w święta sobie pomyślałem o tym, że mm, aktywizm, pomaganie, nieważne jakbyśmy to nazwali, jest bardzo hmm. egoistycznym, egoistycznym zjawiskiem, y, bo Jestem przekonany, że więcej mi to daje niż osobom, z którymi pracuję i, i z którymi nie wiem, działam itd. Tak tak to, to, to jest ekstremalnie przyjemne i yy, dlatego, bo, ja, bo oczywiście yy, też wiąże się z dużym napięciem psychicznym yy, i, i dużą ilością stresu itd., tak ale, ale mm, uczucie tego, że jest się potrzebnym jest, yy, jest fantastyczne i bardzo to polecam wszystkim, którzy, którzy gdzieś poszukują siebie, próbują się odnaleźć, czy, czy właśnie trochę nie wiedzą, co są zrobić. Bardzo proste rozwiązanie. Zapiszcie się do jakiejkolwiek e, fundacji, e, zgłoście się na wolontariat, e, albo nawet po prostu chodźcie po ulicy i pomagacie ludziom. E, zapytajcie się swoich sąsiadów, czy można, im wam, czy można jakoś pomóc. No to wszystko, co się wydarzyło w pandemii, to ta pozytywna strona pandemii, czyli to, że się otworzyliśmy jakoś na pomoc, nie, to po prostu daje nam satysfakcję. Czujemy się potrzebni, czujemy, że. Zresztą, bo to też jest taka. To wszystko się opiera troszeczkę na regule wzajemności, że wydaje mi się, że też pomaganie gdzieś podświadomie wiąże się z uczuciem walki z własnym strachem i, i, i tym, że my sami możemy się znaleźć w tej sytuacji, gdzie będziemy potrzebowali pomocy, więc jeśli my pomagamy w tej chwili, to Budujemy w sobie wiarę, podświadomą wiarę w to, że może ktoś nam pomoże, kiedy my będziemy w tej trudnej sytuacji. Um, I to jest, to jest super. Um, w moim przypadku ja, ja gdzieś wydaje mi się, że od no, nastoletności gdzieś miałem takie nastawienie, że czułem się po prostu dobrze robiąc coś komuś, to kogoś mhm. i, i tak dalej wcześniej zacząłem współpracować z organizacjami pozarządowymi, więc jest mi trochę łatwo. Później na wiele lat zarzuciłem tą pracę, bo po prostu też życie i, i, i ten, wiele, kilka lat temu wróciłem do tego i już sobie trochę nie wyobrażam innej sytuacji. Bardzo dużo pracujemy tutaj z moją ekipą nie, dziennikarzy i dziennikarek, dokumentalistów przede wszystkim właśnie w tematach uchodźczych, migracyjnych, bardzo dużo jeździałem na, na właśnie odwiedzamy w pewnym sensie obozy i te właśnie miejsca pograniczne I trochę sobie nie wyobrażam, żeby już teraz miało to jakoś inaczej wyglądać. I dlatego też mhm. w momencie, kiedy nastała pandemia, ten, ten temat kryzysu bezdomności był dla mnie tak oczywisty w pewnym sensie. Chociaż wchodząc w niego też miałem gigantyczne przedsądy, i i moja głowa funkcjonowała na na, na bazie stereotypów dotyczących bezdomności, a jest ich masa.
1: No właśnie, we wrześniu rozmawialiśmy o o tragedii w Morii. Masz jakieś wieści, co co tam się teraz dzieje?
2: Wiesz co, tak naprawdę Moria, Moria jest jednym z przykładów. To jest taki najbardziej widoczny przykład obóz w Morii. To jest grecka wyspa Lesbos i ten obóz spłonął jakiś czas temu i, um, i było to nieuniknione, bo był to ekstremalnie przepełniony obóz, pełen przemocy um, i stara baza wojskowa. No, jedno z najgorszych miejsc, jakie można sobie wyobrazić. Um, I spłonął on e, i w tym momencie powstał nowy obóz, który jest w innym miejscu, na tej samej wyspie, który nazywa się popularnie Morion 2, albo też Karatepe 2, nazwa innego obozu. I i jest to kolejne miejsce absolutnej prowizorki, absolutnego zaniedbania i tak naprawdę znowu zamiatania pod dywan gigantycznego problemu. Nowy obóz jest utworzony na starej strzelnicy wojskowej. Terenie, gdzie jest masa właśnie odłamków, ołowiu schowanego w ziemi. Więc wyobraźmy sobie ludzi, którzy żyją tam czasem po kilka lat właśnie w takiej przestrzeni, totalnie skażonej. Obóz jest absolutnie odsłonięty przed wszystkim, przed deszczem, sztormem, tak jest zaraz przy samej wodzie. Um, namioty, które zostały tam dostarczone, w żaden sposób nie spełniają, że tak powiem, standardów bytowania. Kiedy zaczęło padać, nagle wszystko zaczęło płona, płynąć. Więc to jest, to jest jakiś żart, tak chyba tak można to powiedzieć, i, i, i to jest w ogóle się wiąże to z dziwaczną, z trochę, trochę nie wiadomo, co z tym zrobić, z tym miejscem, bo z jednej strony. To ludzie potrzebują natychmiast pomocy i ludzie tam bez tej pomocy sobie nie poradzą, a z drugiej strony, i to też jest pytanie, za każdym razem, kiedy ta pomoc tam jest dostarczana i za każdym razem, kiedy organizacje tam działają, tak naprawdę podtrzymujemy system tego właśnie obozu i w pewnym sensie legitymizujemy ten obóz i jego istnienie, które nigdy nie powinno być zlegitymizowane, bo ten obóz po prostu nie powinien istnieć. Takie miejsca nie powinny istnieć, ale... My też, ta Moria jest jakimś takim przykładem, a takich obozów jest naprawdę bardzo dużo. To jest niesamowite.
1: To jest, Karol, wiesz, no to wygląda tak, że nie tylko Polska, ale być może jednak Unia Europejska znaczy to, że ma problem, to wiadomo, ale być może, że cała Unia nie ma pomysłu po prostu na to, co zrobić z tą skalą. No, bo to tak jak widzisz, no na miejsce jednego obozu jest kolejny obóz i raczej wygląda tak, że no nic więcej się niestety nie wydarzy. No. Chyba, że komuś się uda uciec albo wydarzy się jakiś cud, no, ale chyba na to trudno liczyć.
2: Znaczy, jesteśmy jako Unia Europejska, jesteśmy wspólnotą i, i mhm. największym problemem, jaki w takim tym będzie się borykamy, jest to, że my trochę przestajemy wierzyć w tą wspólnotę. Co, co za chwilę doprowadzi, do tego, że znowu będziemy zbieraniną luźnych państw, które są w gruncie bezbronne i, i bez tej wspólnej polityki jesteśmy zdecydowanie słabsi. I ja, ja myślę sobie, że to, 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 jest, to jest bardzo trudny problem, bo mhm. przede wszystkim dla mnie, moim zdaniem edukacyjne i, i tym, że my Będę mówić tutaj na podstawie Polski. W żaden sposób w żaden sposób nie próbujemy zmienić tego długofalowo. To znaczy, że otworzyć się, spróbować, spróbować zrozumieć migrację, spróbować zrozumieć tak naprawdę własny przywilej. I tego, że... No, bo my tego nie dostrzegamy, dopiero kiedy zaczyna się podróżować, kiedy zaczyna się widzieć inne miejsca na świecie, które wyglądają w zupełnie inny sposób, Widzimy to, że będąc w moim przypadku białym ci mężczyzną z z europejskim paszportem, ja jestem jestem jednym z bardziej uprzywilejowanych ludzi na świecie. A my w Polsce, nam się wydaje, że my znowu jesteśmy jacyś tacy właśnie gorsi i tak dalej. Nie, my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. I to od nas zależy. Nie bez powodu ludzie przyjeżdżają tak naprawdę do Europy bo w innych miejscach jest po prostu zdecydowanie gorzej, tylko pytanie oczywiście dlaczego jest gorzej i tutaj jest pytanie, całe polityka cała sytuacja poskolonialna tak naprawdę bo patrząc na Afrykę czy patrząc na Bliski Wschód coś co mnie zawsze dziś mnie szykuje mimo tego, że zdaję sobie sprawę dlaczego tak jest ale popatrzmy na przykład na kraje afrykańskie, które mają granice, wiele set kilometrów granicy linii prostej to znaczy, że ktoś to po prostu podzielił, że my okay. tutaj z naszym właśnie Europa, to właśnie kolonialna Europa zostawiła te kraje podzielone po prostu według linijki, bo, bo tak było prosto, bo tak się dało. Czy wszystkie sytuacje, nie, mamy w tym momencie na szlaku migracyjnym przeważają rodziny z Afganistanu, uchodźcy y, y, afgańscy. I no my mówimy teraz, ale Afganistan, przepraszam, tam się, tam przecież jest normalnie. Nie, absolutnie nie jest normalnie. Jest to jedno z niebezpieczniejszych miejsc, szczególnie góry Kushu i, i nadal latające amerykańskie drony, które bombardują wioski w poszukiwaniu um, terrorystów. Nie? W sensie destabilizacja Afganistanu, który, jeżeli sobie popatrzymy jeszcze lata 60. W ogóle to był zupełnie inny kraj, bardzo otwarty, tolerancyjny, na tyle na ile na tamte czasy, czy tak samo mamy Iran i wiele innych krajów, gdzie dziś ludzie uciekają z tych miejsc. Jest to nasza wina i to jest nasza odpowiedzialność. Oczywiście nawet nie żyliśmy, ani ty, ani ja, nie żyliśmy w momencie, kiedy to się wszystko działo, ale ale nadal jesteśmy beneficjentami tamtej sytuacji. Nasze życie są bardzo dobre, dlatego, bo kiedyś to wyglądało w inny sposób.
1: Mhm. Karol, pozwól, że zrobimy krótką muzyczną przerwę na łyżka herbaty i wrócimy za trzy minutki. Mam jeszcze parę pytań, tak? Więc, jeżeli pozwolisz, to poprosimy Asię, żeby nam zagrała. I drodzy słuchacze, przypominam dzisiaj, Karol Grygoruk, no, fotograf dokumentalny albo nie wiem, społecznik, albo po prostu naprawiacz świata. Może, może tak? Olga pyta, co pan Karol konkretnie go zrobił. Pani Olgo, ja odpowiem na to pytanie mniej więcej po przerwie, więc proszę z nami zostać. Za trzy minutki wracamy.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: No właśnie, posłuchaliśmy Tribumana i i, i tak się skojarzyło właśnie z tymi przedmieściami Paryża, tak naprawdę najbardziej mi się skojarzyło z filmem Kasowica Nienawiść, nie wiem czy pamiętasz, czy oglądałeś ten doskonały film, który już wtedy, przecież to było, nie wiem, 20 lat temu, więcej, 30 chyba ponad lat temu był ten film 95 rok, 25 lat temu i już był gruby problem, tak więc ten problem, widać naraz od 25 lat i, i jest. Karol Grygoruk, dzisiaj w naszym studiu. Karol, poproszę Cię, bo Ty bardzo często w swoich postach, w swoich przejmujących postach, dokumentujących no to, co Cię spotyka, nazywasz ludzi w kryzysie bezdomności gigantami. Powiedz, o co, o co w tym wszystkim chodzi? Ja próbowałem sobie dorabiać jakąś swoją filozofię, mm jakbyś mógł po prostu zdefiniować, kim jest gigant albo Wiesz gigantka.
2: Co, ja, ja używam ja używam tego słowa nie, specjalnie, e, dlatego bo nie powinna się mówić osoba bezdomna. E, jest to bardzo stygmatyzujące, e, bo zakłada trwanie w tej, w tej sytuacji i te, to pewną tożsamość zbudowana wokół bezdomnego. Już absolutnie abstrahując, ob, ob, znaczy absolutnie podkreślając, że nie... nie Słowa takie jak żul, bej i, i tak dalej w ogóle nie powinny istnieć i, i są to szalenie mhm. stygmatyzujące słowa. Ja bardzo mocno wierzę też w to, że nasz język y, definiuje i pomaga nam tak naprawdę zmianie społecznej i, i to, jak my, jakich słów my używamy, bardzo mocno wpływa na, na otaczającą nas rzeczywistość. I bar- na, na samym początku e, pracy właśnie na ulicy Um, jeszcze w trakcie bardzo głębokiej pandemii, to był początek zeszłego roku, czy znaczy tego roku, już wybiegam, wybiegam kilka dni do przodu, yy, yy, usłyszałem to słowo od jednej z osób właśnie w kryzysie bezdomności, więc spotkałem o tym, że, że my giganci. I, I podejrzewam, że pochodzi to z, z właśnie z takiego m, tego sformułowania bycia na gigancie, mm. Yy, ucieczki z domu i tak dalej i yy-y. yy-y. to nie jest tak, że jest to bardzo popularne słowo, ale ja gdzieś tam je trochę promuję i tam, to, to określenie trochę promuję dlatego, bo, yy, bo, on, bo to słowo jest w gruncie rzeczy pozytywnym słowem yy, giganci i gigantki yy, osoby, które mierzą się i dają radę przetrwać w najtrudniejszych warunkach I dla mnie jest to pewne podkreślenie wielkiej mocy, jaka jest w tych ludziach i i takiej woli przetrwania. I większość z nas, naprawdę większość z nas, znajdując się na ulicy, bardzo szybko by się poddała. A ci ludzie walczą i dla mnie są gigantami.
1: Kasia, która jest nauczycielką, ona wspomina, że mamy w szkołach doskonałe narzędzie do zmiany świadomości przyszłych pokoleń. Tym narzędziem jest dziennik elektroniczny, a w nim rubryka uwagi pozytywne, kategorie zaangażowanie społeczne, szacunek dla drugiego człowieka. No więc całkiem w sumie niezłe. Nie wiedziałem, że jest coś takiego, tylko pytanie brzmi, czy rzeczywiście ktoś korzysta z tych narzędzi. No jeśli tak, no to wielki szacunek, bo no tak, tylko, że tu są w sumie za tym mogło pójść jeszcze jakaś, jak jakieś wsparcie programowe, na przykład, żeby te dzieci mogły wykazać zaangażowanie społeczne i szacunek dla drugiego człowieka. Natomiast no, myślę, że to jest jakaś dobra zajawka, że jednak coś takiego się pojawiło, bo no, ja uważam jednak, że no, społeczeństwo obywatelskie w Polsce no, jest na poziomie zero po prostu, a może nawet wód gruntowych i ono, ono Dopiero, mam nadzieję, będzie wzrastało. No i, i kto jak właśnie nie, dzieciarnia. Karol, mamy końcówkę 2020. No rok przetrudny, bo dla ludzi w kryzysie bezdomności szczególnie. Nie? No ja już nie mówię o nas, bo wiadomo, ćwierć narodu potraciła robotę. Ludzie znaleźli się w jakiejś takiej dziwnej sytuacji, pozamykani, samotność. Z drugiej strony te pozytywne jednak reakcje, czyli właśnie zauważanie, kogo, kogoś kto ma gorzej ale jak ty byś podsumował ten rok bo bo ja widziałem mnóstwo fantastycznych sukcesów może to są pojedyncze historie, ale jak ja widzę, że ktoś wprowadza się do swojego mikromieszkania, no to powiem Ci, że to serce rośnie. Jak słyszę, że ktoś dostał robotę po prostu, to naprawdę serce rośnie. Jak słyszę po prostu, że kogoś u- udało się wyciągnąć z tej ulicy, no to, no to naprawdę to jest niesamowite. Gdybym Cię mógł tak poprosić tak skru- skrótowo, czy, 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 czy ten rok. Ja wiem, że to jest głupi, być może głupio zabrzmi, ale czy można to zaliczyć do. Pozytywnego roku, jeśli chodzi o punkt, z twojego mhm. punktu widzenia, tego, co robisz, co robią twoi ludzie, znajomi, serce miasta i inne in, in, mnóstwo innych, fantastycznych inicjatyw.
2: Wiesz co, znaczy, to jest tak wielowymiarowe, że trudno jest powiedzieć, że był, mhm. był pozytywne. Myślę, że pod wieloma względami były absolutnie negatywne, pod innymi pozytywne, wiele pozytywnych rzeczy się wydarzyło i. Dobra, jest końcówka roku. Nie myślmy o tym, co było złe, pomyślmy o tym, co było pozytywne, i serce miasta jest świetnym przykładem. Instytucja, która oczywiście działała wcześniej i jakby pomagała, i tak dalej, ale wydaje mi się, przynajmniej z mojej perspektywy, bardzo wiele osób o niej słyszało właśnie przez działania związane z takim kryzysowym pomaganiem, to znaczy dzięki temu, że mogliśmy wyjść, że że ta sytuacja zaistniała, że ta pomoc była potrzebna natychmiast, zorganizowało się bardzo dużo osób wokół inicjatyw I, i to było bardzo to jest bardzo budujące. Tak samo właśnie jak e, chociażby e, te inicjatywy facebookowe, samopomocowe, które powstawały jak grzyby po deszczu i przecież to jest fantastyczne. Takie rzeczy się wcześniej nie działy, e, bo byliśmy po prostu przyzwyczajeni. Jest jak jest. Teraz zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby w jakiś sposób działać i, mi to zawsze przypomina tą, tą teorię doktryny szoku, o której mówi Naomi Klein i to, że w tej sytuacji kryzysowej zarówno pojawią się bardzo złe rzeczy, już obserwujemy chociażby demagogię polityków i też wzrost populizmu i też przemoc policyjną i tak dalej, brak kontroli nad, 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 nad różnymi sytuacjami. Z drugiej jednak strony pojawia się bardzo dużo pozytywnych rzeczy, chociażby właśnie to, to rosnące społeczeństwo obywatelskie, no to co widzimy zarówno na ulicach Warszawy w tym momencie i innych miast i, i w ogóle, ludzie y, ludzie dociśnięci przez tą pandemię też po prostu powiedzieli, że mają dość i zaczęli się organizować. I, Mam nadzieję, że to tylko nie zniknie, że będziemy tylko i wyłącznie to rozwijać i będziemy przechodzić i w kolejne aspekty właśnie tego aktywizmu. I ja tutaj wielki szacunek i wielka, wielkie podziękowania dla, dla autorki wcześniejszego pytania, która jest, zrozumiałem, że jest nauczycielką. W ogóle to jest prawdziwy aktywizm. Dla mnie bycie nauczycielem to jest prawdziwy aktywizm. Za tak psie pieniądze w tym momencie zajmować się wychowywaniem przyszłych pokoleń to jest aktywizm. I i mam nadzieję, że kiedy w następnych miesiącach, a może latach, nauczyciele wyjdą na ulicę, żeby protestować i i w związku z sytuacją, fatalną sytuacją szkolnictwa w, w Polsce, czy środowisko medyczne wyjdzie, pielęgniarki wyjdą, będą, będą, będą się domagać należnych im praw i szacunku, my wyjdziemy z nimi. I to jest coś, co bardzo liczę, bardzo mocno liczę, że 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 nie zapomnimy tego i, i, i będziemy się trzymać razem.
1: Mhm. A propos tego, co mówiłeś, właśnie takie inicjatywy typu Serce Miasta, ja zauważyłem, wiesz, że zrobił się taki fajny, pozytywny snobism poniekąd po prostu. Może też nie chciałbym, żeby ktoś to źle odebrał, ale że no, ludzie też zobaczyli, że to jest fajne. Tak jak ty mówisz, że być może to jest właśnie takie egoistyczne, że, że to robi dobrze tym, którzy pomagają, ale no, być może właśnie niech ta... Informacja się rozprzestrzenia, bo bo tych ludzi, ludzi, którzy potrzebują tej pomocy jest bardzo dużo, a dodajmy też, że nie wszyscy przecież potrafią przyznać się, że że potrzebują pomocy, bo dla wielu z nas ciągle mimo wszystko osoba bezdomna, osoba, która nie... mieszka na ulicy, po prostu stereotypowo musi być brudna, śmierdząca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to tym, to, to powiedzenie ludzie gołębie, prawda, no straszne, okrutne w sumie porównanie, ale, ale no cholernie celne po prostu, bo powiem Ci, kiedy jakiś czas temu przeszedłem się nocą, no ale nawet, nawet nie późno w okolicach na przykład Placu Zawiszy, rzeczywiście zobaczyłem ludzi gołębi i, i wcale nie byli brudni, wyglądali jak jak my, tylko że no, po prostu przy, przy, siedzieli, czekali, nie wiadomo na co, ludzie młodzi, dodam, e, którzy, gdyby nie pewnie jakaś idiotyczna, a może, może nawet nie idiotyczna, gdyby nie jakaś zła historia pewnie by sobie siedzieli teraz u siebie w domu na przykład z kimś bliskim i pili herbatkę. To jest po prostu strasznie niesamowite i, i też mi się wydaje, że trzeba czarowywać w ogóle ten temat, mówić o tym no i, i robić to, co ty robisz. No, widziałem przed Wigilią waszą misję na Kamczatkę, a śledczy na Grochowie. To też jest w sumie niesamowite, że, e, że, że pomyśleliście o, o tym, że, że, że ktoś tam, że tam też są ludzie, no po prostu, którzy być może się pogubili, ale jednak, no
2: Wiesz jest co, ja, ja mam cudowne. w ogóle wrażenie, ja mam w ogóle wrażenie, że mm, właśnie to, o tym mówiłem, mówiąc o stereotypach i swoich przedsądach dotyczących mm-hmm. kryzysu kiedy ja wchodziłem w ten temat i ja mam takie wrażenie, że mm, oczywiście jestem wyczulony bardzo mocno na sytuację i jak to powiedział mi jeden z moich właśnie ulubionych gigantów, Rafał Um, że z, z bezdomnymi jest trochę jak z, mm, jak z Ferrari. Um, kiedy zaczynasz się interesować samochodami, nagle widzisz te Ferrari wszędzie, bo po prostu zwracasz na to uwagę. Mm-hmm. I, mm-hmm. Tak samo właśnie z osobami w kryzysie i niekoniecznie w kryzysie bezdomności, ale w kryzysie w ogóle, kiedy zaczynasz zwracać uwagę, nagle ich widzisz. I coś, co mnie mocno dotknęło, to, jest moje pierwsze, to są moje pierwsze święta tak naprawdę nie, bożonarodzeniowe z, Z tematem bezdomności, krysu bezdomności. I jestem wyczulony bardzo mocno. I chodząc teraz, nawet obserwując w centrum, ja akurat mieszkam w centrum, jestem teraz w centrum, chodząc po ulicach pierwszego dnia świąt, wigilję, późnym wieczorem, drugiego dnia świąt, widziałem ogrom, ogrom młodych ludzi, którzy o godzinie 12, 13 ewidentnie byli już pod wpływem alkoholu, innych używek i tak dalej. Ludzie, którzy chodzili, i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Um, oczywiście temat, że tak powiem, gigantów to jest jeszcze inna rzecz, ale mm-hmm. w momencie, kiedy zaczynamy dostrzegać i I w momencie, kiedy wiemy, jak takie sytuacje się tworzą, przestajemy oceniać. I cały czas sobie myślę o tych młodych chłopakach i dziewczynach, którzy łazili bez celu i się snuli w święta. Jak bardzo zła sytuacja musi być w domu, że oni o godzinie 12 są po czwartej już piwie i uciekają z domu, bo nie dają rady wytrzymać. Czy też w ogóle w momencie, kiedy jesteśmy próbujemy otworzyć się i próbujemy zobaczyć więcej, nagle bardzo łatwo jest dostrzec tych właśnie gigantów i gigantki, którzy stanowią zdecydowaną większość na ulicach, czyli osób, o których większość z nas nawet nie pomyślały, że są właśnie w kryzysie. Łatwo ich rozpoznać po zużytych butach, małym, wypchanym do granic możliwości plecaku i ludzi, którzy się nigdzie nie śpieszą. My wszyscy się teraz śpieszymy gdzieś, nie? Cały czas, kiedy chodzimy po ulicy, to się śpieszymy. Zobaczcie, zwróćcie uwagę właśnie na takie osoby. Osoby, które nigdzie się nie śpieszą. Idą bardzo powoli, mają zużyte buty. Potrafią wyglądać naprawdę bardzo dobrze. Potrafią być absolutnie czyści, zadbani i tak dalej. Większość z nas, kiedy trafiłaby na ulicę, właśnie byłaby, stałaby się taką osobą. Osoby, które y, właśnie m, już e, że tak powiem, są że tak powiem, zaniedbane i, i to są osoby, które bardzo często już nie radzą sobie z tą dbaniem o siebie. I to są osoby, mm-hmm. które już są tak mocno doświadczone, czy fizycznie na przykład. Bardzo często widać, nie wiem, osoby, które bardzo brzydko pachną na przykład w tramwajach, autobusach i tak dalej. No to są osoby, które już nie są w stanie sobie poradzić, bo na przykład fizycznie nie dają rady. Są osoby, które nie są w stanie o siebie zadbać, nie mogą pójść i się umyć i tak dalej, bo już fizycznie nie, nie dają rady. Ledwo chodzą na przykład. I, I to postępuje, postępuje Ale większość, no, no, mi się wydaje, tak, nie wiem, strzelam będzie statystycznie, nie wiem, na jedną właśnie taką osobę w takim ciężkim już kryzysie jest kolejnych dziewięć, które nawet byśmy ich nie poznali. Na ulicy byśmy się... Ten, osoby, które się wstydzą swojej sytuacji i nie poproszą nas o pomoc. Um, więc i tu jest system. Powinniśmy mieć system, system pomocy, który, o którym my wszyscy wiedzielibyśmy od, od dzieciństwa, od szkoły podstawowej. Wiedzielibyśmy, że jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, to wiemy, gdzie pójść. I, mhm. i społeczeństwo... Państwo, jakkolwiek powiemy, zajmie się nami. i Nie pozwoli, że my uderzymy o dno, nie? Tak jak chociażby w Finlandii. Finlandii, która jest słynna z tego, że ostatnio ogłosiła koniec bezdomności. W Finlandii nie ma kryzysu bezdomności. Za każdym razem, kiedy ktoś znajdzie się w bardzo dramatycznej sytuacji, ludzie pomogą. My, społeczeństwo. Społeczeństwo pomoże i, i, i nie ma bo szybciutko mhm. trafiają w, właśnie, trafiają w ten system i w naszym przypadku, kiedy mówimy o, że ktoś trafia w system, jest to bardzo pejoratywne, a tam podejrzewam, trafić w system, do systemu jest czymś pozytywnym, bo system jest pozytywny, bo, bo ktoś do mhm. ciebie zadba i nie pozwoli jest ta siatka pomocy, spadochron,
1: No to jest tak, mam w w pamięci rozmowę z Robertem, naszym słuchaczem z Danii, który który sam ma problem, jest narkomanem i oczywiście w trakcie procesu wychodzenia rok już jest czysty i mam nadzieję, że już sobie da w końcu radę, ale on też mówi, że po prostu społeczeństwo, system traktuje go jako osobę chorą, nie jako wyrzutka, tylko od razu trafia automatycznie do programów pomocowych, terapeutycznych. I to naprawdę naprawdę działa. Pani Olga dopytuje się, co Karol Grygoryk konkretnie zrobił. Ja nie wiem, czy starczyłoby godzinę na wymienianie, co Karol Grygoryk konkretnie robi, jeśli chodzi o akcję pomocową. No ja, tak jak mówię, wymieniłem chociażby akcję misyjną tuż przed świętami do aresztu śledczego, ale wystarczy na przykład obejrzeć serce miasta, troszeczkę zobaczyć, czym się zajmuje ta organizacja no to już będziecie wiedzieli, co dokładnie Karol Grigoruk konkretnego zrobił dla ludzi w kryzysie bezdomności. Karol, powiedz, jakie, czy, czy są jakieś nowe inicjatywy, plany, jakieś akcje, w które możemy się zaangażować jako słuchacze, co możemy na przykład teraz jeszcze zrobić konkretnego? To jest zawsze
2: naj, najtrudniejsze pytanie. Bo mm-hmm. Fajnie. No bo tak, mamy zimę, mamy
1: koniec roku i, i wiesz, mm-hmm. Luśka ostatnio prosiła o, o ciepłe rzeczy, rękawiczki i tak dalej. Wiem, że, że nasi ludzie się tam naprawdę zreflektowali i
2: pomogli. Mm-hmm. My, to, to dwie rzeczy w takim razie. Jedna taka bardzo prosta, jeżeli, jeżeli ktoś chce pomóc inaczej jeżeli ktoś może pomóc tylko za pomocą finansow- znaczy finansowania, no to chociażby w tym, przypa- w tym momencie zbieramy właśnie moja agencja, ekipa z mojej agencji zbiera pieniądze na... Na pomoc uchodźcom na greckiej wyspie Lesbos, właśnie w tym nowym obozie Mori. Wystarczy szybko sprawdzić. Raz opowiem Wam. Już patrzę tutaj na komputerze. Wchodzę, wchodzę, wchodzę. I już Wam mówię, jak tutaj to łatwo znaleźć. No, coś mi... O, już mówię, już mówię i o, 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 jak kliknicie na pomagam.pl i wpiszecie rodziny w obozie, no to, to się właśnie wyświetli, um, wyświetli, się zbiórka, która o już widzę, że ma 8000 tysięcy złotych zebranych, więc cieszę się. Um, proste rzeczy, nawet 10 złotych bardzo pomaga i jak jest nas wiele, no, to po prostu je, złotówka ma już znaczenie. Jeżeli chodzi o temat bezdomności i kryzysu bezdomności, to... Jest bardzo dużo inicjatyw. Raz na to chociażby serce miasta, medycyna ulicy, których ja jestem chyba, nie, nie wiem, ekstremalnym fanem. W sensie to, co oni robią, w ogóle wykracza poza moje. Tak, tak pozdrawiamy.
1: A nie, no, i Bartosza po prostu to są, to są kosmici.
2: Ja, ja nie wiem, jak oni to robią, jak oni w ogóle funkcjonują, i to w ogóle jest jakiś odjazd, um, ale też y, w ogóle całą, całą ekipę Fortioru, y, ale też y, y, Daj HERBATO oczywiście świetna inicjatywa i, i też jedna z przedszkodujących inicjatyw, jedna z najważniejszych inicjatyw, jeśli chodzi o pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Więc tutaj sobie sprawdźcie i i, i, i śledźcie. Pomagajcie, udostępniajcie. Słuchajcie, Czasem wystarczy udostępnić posta, bo z naszego jednego udostępnienia posta potrafi potrafi właśnie przejść, nie wiem, 10 nowych wpłat. Nie zawsze... Rok był bardzo ciężki, nie wszyscy mają możliwości na to, żeby finansowo wspierać organizacje, zbiórki i tak dalej. Ale możemy wspierać informując, rozmawiając przekonując ludzi do tego, żeby wspierali. To też jest bardzo ważne. To jest jedna chyba z nawet najważniejszych rzeczy. I, I co jeszcze? A jeśli chodzi o nasze takie zwykłe życie, to dostrzegajmy ludzi i, i właśnie trenujmy w sobie tą radykalną empatię i wykraczanie poza bardzo proste sposoby myślenia. Przykładowo, nie wiem, widząc kogoś w, na ulicy, czy znaczy, nie wiem, o to jest świetny przykład. Ostatnio odzywa się do mnie dużo osób znajomych, mówiąc, że na ich klatce schodowej śpi osoba w kryzysie bezdomności. I najprostszym rozwiązaniem byłoby tak naprawdę wyrzucenie tej osoby. No, raczej nikomu nie, nie pasuje, że śpi na klatce schodowej ktoś, ale zastanówmy się, dlaczego śpi. E, czy jest inne rozwiązanie? E, bardzo często nie ma. E, bardzo w tym momencie, w związku z pandemią, bardzo trudno jest się dostać do ośrodków. Y, są ośrodki buforowe. Ostatnio zadzwonił do mnie mój bardzo dobry kolega mówiąc o tym, że właśnie ma takiego pana śpiącego i pan bardzo chciałby pójść do ośrodka, y, bo ma dosyć spania na klatce schodowej, ale w związku z tym, że ma pracę, której bardzo nie chce stracić, bo bardzo trudno mu było znaleźć pracę, jeżeli pójdzie do ośrodka, to będzie musiał najpierw 14 dni spędzić na kwarantannie, więc z automatu straci pracę. Więc bardzo łatwo byłoby ocenić kogoś, bardzo łatwo by powiedzieć, no przecież są ośrodki, nie? Ale są też sytuacje, które są zdecydowanie trudniejsze i bardziej skomplikowane. To nie jest zero jedynkowe. To nie jest tak, że zawsze jest miejsce, że zawsze ludzie się nie otworzą. Um, I system zawsze pomoże. Bo nie, ewidentnie system nie funkcjonuje tak, jak byśmy chcieli.
1: Oj tak, to, to prawda, ten system nie istnieje, można by nawet powiedzieć. Karol, spoglądam na zegarek, no godzinka przeleciała jak mrugnięcie okiem. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas, za to, że opowiedziałeś o o ogromnym problemie społecznym, nie wiem... To jest dobre określenie, ale jest to ogromny problem i przede wszystkim ciągle będę to powtarzał wstyd dla naszego społeczeństwa, że w ogóle takie historie się zdarzają. Bardzo Ci dziękuję, Karol, i oczywiście zapraszam i mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli nieraz okazję porozmawiać na antenie Resetu Obywatelskiego. Wszystkiego dobrego powodzenia w nowym roku. Jeszcze w sumie jedną rzecz sobie, tak, taka konkluzja, bo przed chwilą były święta nie? w tradycji tej katolickiej, jest tak, że jest ten jeden talerzyk dla wędrowca, kurczę. Gdyby tak właśnie zaprosić sobie chociażby na tę kolację, gdyby każdy zaprosił jedną, dwie, pięć osób, może taką tradycję, warto by po prostu nową ustanowić, bo może nie wędrowiec, ale właśnie ktoś, kto nie ma domu i na pewno tej wigilii nie spędzi. No nic to ja tego sobie będę życzył i nam. Karol Grygoruk był naszym gościem. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i trzymamy kciuki za to, co robisz i jesteśmy Ci niezmiernie wdzięczni. Dziękuję. To dziękujemy, dziękuję. dziękuję Karol. Drodzy słuchacze, za chwilę będziemy mieli kolejnego gościa, tak więc poprosimy Asię, żeby nam zagrała fang z elementami i reggae oraz innymi elementami I, i za chwilę Kuba Gajewski, Wolne Konopie, tak więc zostańcie oczywiście Z nami reset obywatelski. Dobra pora, Tomek Końca. I za moment wracamy. Słuchasz resetu obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No właśnie, nieźle Krain zagrał, Sławek się pyta właśnie co to za załoga, co to za audycja, znaczy co to za muzyka. Zespół Krain, taka firma, że tak powiem z początku lat dziewięćdziesiątych, Warszawska, założycielem Mariusz Górnicki, no i mam nadzieję, że częściej będziemy słuchali tego typu muzyki z przytupem na antenie Resetu Obywatelskiego, a my mamy drugiego gościa, dzisiaj Kuba Gajewski, Jakub Gajewski, inicjatywa Stowarzyszenie WOL, Konopie. Cześć Kuba. Hej. Halo, halo.
0: Ciszony mikrofon. Witam serdecznie Ciebie, Tomku i słuchaczy.
1: Bardzo się cieszę i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, bo wiem, że tam drobne kłopoty zdrowotne, ale mam nadzieję, że to już końcóweczka i dasz radę wytrzymać tę godzinę. Kuba. Mamy, mamy koniec 2020 roku. Powiedz, czy ten rok, jeśli chodzi o polską politykę narkotykową, coś zmienił w naszym kraju, czy, czy, czy coś się w ogóle zmieniło, oprócz tego, że policja teraz chyba więcej łapie dzieciarnie na protestach strajku kobiet niż za posiadanie właśnie ziela w kieszeni. Przyznam się, że jeszcze rok temu pewnie te statystyki były odwrotne, ale teraz, teraz pewnie budżety z czego innego są ładowane. Jak ty oceniasz ten, ten rok z punktu widzenia wolnych konopi?
0: No w tym roku konopie niestety mają rok stracony, odkąd generalnie, odkąd ta ekipa rządząca przejęła stery, niestety nie ma za bardzo jest z kim rozmawiać na temat jakiekolwiek dotyczące konopi, troszeczkę o konopiach siewnych można sobie porozmawiać tutaj z ekipą rządzącą, natomiast nie wiadomo kto jest miejscem rolnictwa tak naprawdę od paru miesięcy, więc też nie ma za bardzo do kogo do kogo bić z pytaniami. No niestety jest w tym momencie przestój i zastój jeśli chodzi o polityczne działania. Jedyne co się teraz dzieje w polityce to powołany zespół parlamentarny do spraw legalizacji marihuany i prace, które się odbywają wokół tego zespołu, to są jedyne tak naprawdę działania polityczne, które jak które jakkolwiek się odbywają w wokół po polskie, Polskiego Parlamentu. No i tam rzeczywiście coś się dzieje, coś tam się tworzy. No i tak naprawdę to tyle. A, a wracając do tego, czy, poś, czy łapią za posiadanie, czy nie, rzeczywiście w tym roku jest dużo frywolniej i mniej jest przypadków karania za za, za posiadanie, no ale nie bierze się to z tego, że po prostu zmieniło się prawo, bo się nie zmieniło, tak jak mówiłem, tylko po prostu z tego, co ty powiedziałeś, czyli po prostu policja w końcu zmieniła priorytety na jakieś bardziej poważniejsze i zeszła z marihuanistów, przeszła na na bardziej poważne tematy związane z pandemią.
1: No No tak, no łatwiej.
0: Cały czas ludzie wpadają, cały czas mamy problemy sądowe. Jutro mamy w Kielcach sprawę pana Mariana, który jest pacjentem używającym marihuany w celu walki z HIV. No i niestety policjanci zrobili sobie z niego nabijacza punktów i regularnie co rok wjeżdżają mu do domu bez zapowiedzi i aresztują go za... za marihuanę. Tak? Więc no tutaj mamy problemy w Kielcach. W dniu jutrzejszym zapraszamy wszystkich, którzy nas słuchają i są z Kielc lub z okolic, mają czas na przyjście do sądu czy pod sąd, bardzo mile będą widziani, zapraszamy.
1: No właśnie, wiesz co, to jest aż niewiarygodne. W momencie, kiedy z jednej strony w aptekach są konopie, już nawet nie mówię preparaty, czyli marihuanę można kupić w aptece. Z tego co wiem, to są już nawet dwa gatunki. Z drugiej strony, kiedy wiadomo, że... Ktoś, tak jak mówisz, pan Marian, który jest osobą chorą, no to to raczej powinno się chyba przyjrzeć działaniom policji po prostu, niż niż coś takiego, bo to jest jakiś konflikt po prostu, niewiarygodny po prostu konflikt, że są tacy, którzy mają receptę, mogą iść do apteki. Z drugiej strony dobrze wiemy, że że to, to nie jest tak, panie lekarzu, dzień dobry, poproszę receptę i jestem załatwiony. No to też tak niestety nie działa. No to jest po prostu jakiś skrajny idiotyzm po
0: prostu. Tak, tak, dokładnie. No ten konflikt bierze się z innych konfliktów. Przede wszystkim ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Dopóki ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii będzie zajmować się medyczną marihuaną czy rolnictwem, no to będzie problem, tak? Czyli policja będzie zajmować się rolnikami i pacjentami. Jeżeli wprowadzona zostałaby nasza ustawa, którą myśmy przygotowywali i złożyliśmy ją rękami Liroja, to większość z tych problemów, które dzisiaj występują, nie wystąpiłyby, ponieważ myśmy te problemy przewidzieli nie dlatego, że jesteśmy jasnowidzami i geniuszami, tylko dlatego, że w innych krajach już te problemy się wydarzały i, i wiadomo, jak, jak z nimi walczyć. Naszą ustawą za, naprawilibyśmy wiele patologii, które no niestety ustawa wprowadzona przez u, u, u obecną ekipę powoduje. No, i między innymi powoduje to, o czym mówisz, tak? czyli to, że pacjenci wciąż są karani za, za używanie marihuany, no. nawet jeżeli mają receptę, nawet jeżeli uda im się tę receptę zdobyć, to i tak, tak naprawdę sąd wszystko rozstrzyga, więc pacjent tak czy inaczej musi być, musi przejść no. przez malin- machinę repres- represyjną. No. Oczywiście zdarza się tak, natomiast są to wciąż sporadyczne. sporadyczne wydarzenia, że no, odpuszczają policjanci po telefonie do komendanta. Natomiast to są sporadyczne wydarzenia i wciąż nawet ci, którzy posiadają receptę, no to niestety kończą na komisariatach. No niestety, dopóty, dopóki nie, zori- nie, z- nie zorientujemy się jako społeczeństwo, że to jest problem zdrowotny, a nie karny tak naprawdę, no to dopóty tak będzie, na szczęście się zmienia to diametralnie, może przesadzam, nie diametralnie, ale zmienia się coraz szybciej, to prawo umiera w głowach, w mentalności Polaków, a jak umiera to w mentalności, no to umiera to też w rzeczywistości i zostaje tylko na papierze. Oczywiście u nas jeszcze jest daleka droga, ale dzieje się ten proces, więc nawet jeżeli prawo się nie zmieni, no to w, w głowach Polaków się zmieni, a to jest już dużo.
1: No tak, no ciągle sankcjonujemy niesamowitą fikcję. Z drugiej strony, ostatnio byłem w aptece i pierwsze, co widzę, to właściwie wszędzie, słuchaj, od lewej do prawej symbol liścia. Oczywiście CBD, co prawda, ale no, mnóstwo preparatów konopnych, czyli znowu po prostu fragment mocy tej rośliny jest legalny. Można sobie go kupić w automacie, w każdym praktycznie sklepie. Z drugiej strony być może ten jeszcze bardziej istotny element niczy, niestety jest kryminałem. No i to jest po prostu paranoja. To już jest naprawdę paranoiczna historia, dlatego ma no, zaciekawiłeś mnie tym zespołem parlamentarnym. Coś wiesz więcej na ten temat? Czy to, no, kto jest w tym zespole? Czy, no bo trudno mi sobie wyobrazić, nie wiem, czy, czy to partia rządząca na przykład, ktoś z PiSu tam też zasiada? Coś, powiedz coś więcej, jeśli wiesz.
0: Hmm. Wiem, oczywiście, bierzemy udział jako wolne kanopie w, w pracach tego zespołu parlamentarnego, a prace tego zespołu opierają się między innymi na naszej ustawie, którą przygotowaliśmy i chcieliśmy złożyć ją jako projekt obywatelski w Sejmie w tym roku. Natomiast pandemia pokrzyżowała nam plany i tego projektu obywatelskiego nie złożyliśmy, ponieważ nie zebraliśmy podpisów. Przełożyliśmy to wydarzenie na 2021 rok na czasy, kiedy będzie możliwe zbieranie podpisów. No i udostępniliśmy ten projekt zespołowi parlamentarnemu, żeby politycy, którzy to pracują w tym zespole, a politycy ci należą do szerokiej grupy partii politycznych. Niestety jedyna partia polityczna, jaka nie ma swojego reprezentanta, to partia PiS więc tutaj jeszcze trzeba popracować, być może ktoś się zgłosi, być może ktoś potajemnie pod stołem będzie chciał nam pomagać, co bardzo też by było potrzebne, natomiast obecnie tworzą ją wszystkie partie zasiadające w parlamencie, tworzą ten zespół parlamentarny, oprócz, tak jak mówiłem, PiS-u, no i prace tego zespołu parlamentarnego polegają na tym, że w tym momencie posłowie... debatują z nami, jak powinien ich y, projekt poselski stworzony na bazie naszego projektu obywatelskiego, jak on powinien wyglądać. E, my proponujemy trzy krzaki, 30 gramów e, marihuany, e, dekryminalizację tych ilości. E, no Tutaj e, posłowie skłaniają się ku temu, żeby, nie wiem czemu, ale zwiększyć liczbę krzaków, a zmniejszyć liczbę e, gramów na własny użytek. Mhm. ja to wszystko mogę oczywiście w miarę chyba klarowniej, i łatwo argumentować, dlaczego tak, a nie inaczej mhm.
1: no właśnie no. dlaczego, gdybyś nam mógł w tej chwili naszym słuchaczom wyjaśnić skąd te 30 gramów i skąd te 3 rośliny a nie na przykład 1 i 7 gramów po prostu.
0: tak, tak no tutaj można by było się zastanawiać nad jeszcze modyfikacją tej, 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 tej ustawy ja mhm. na przykład jestem w ogóle entuzjastą tak zwanej implementacji powierzchni do ustawy, a nie ilości roślin, czyli moim zdaniem powinno być dozwolona uprawa powiedzmy jednego metra kwadratowego i nieważne ile tych roślin na tym metrze kwadratowym tam będzie, ważne żeby nie przekroczyć tego jednego metra kwadratowego, ponieważ jeden metr kwadratowy jasno wskazuje na uprawę na własny użytek. Z metra kwadratowego nie uzyskamy jakichś wielkich ilości handlowych zagrażających monopolowi państwa i i, i braku opłaty podatku VAT. Tylko jest to ewidentnie przeznaczona powierzchnia na własny użytek, a też eliminuje wiele problemów, które się tworzą później w przypadku interwencji policji, ponieważ jeżeli ktoś będzie miał na przykład cztery krzaki, a nie trzy, no to jest to bardzo małe przekroczenie, no ale mm-hmm. już pod, 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 no pod... Tak. już jest przestępstwo. Tak, tak, natomiast w metrze kwadratowym po prostu można sobie jednego krzaka uprawiać i cztery, a i tak będzie zbiór taki sam najprawdopodobniej. A 30 gramów, dlaczego 30 gramów? Dlatego, że 30 gramów jest najbardziej rozsądne. 30 gramów to nie jest wbrew pozorom dużo. Oczywiście dla dla wielu użytkowników może się to wydawać dużo, ale dla użytkownika takiego jak ja, który używa marihuany od 20 chyba 3 czy 4 lat, no nie codziennie. 30 gramów to jest raptem 10-dniowy zapas, jeżeli ja miałbym sobie wyjechać na wakacje lub pojechać na przykład do Warszawy na wywiad z tobą, i zostać u kolegów z Wolnych Konopi, no to wiadomo, żebym sobie zabrał ze sobą swoje własne zioło, które sobie wyprodukowałem no i wziąłbym sobie te 30 gramów, pojechał i by, bym czuł się bezpiecznie, posiadając przy sobie zapas na 10 dni, tak? Wróciłbym sobie do tego domu z, z tym, co by mi zostało bądź nie i, i, i dla mnie to by było wystarczające. Jakieś 5 gramów czy gram zioła, co jest najważniejsze w tym wszystkim, 5 gramów czy gram zioła, tak jak będą chcieli posłowie, tak naprawdę nie eliminuje najważniejszego. Nie eliminuje, nie oddziela dużych użytkowników od małych użytkowników, czyli nie powoduje zaprzestania pracy policji. Po prostu dozwolone 5 gramów dalej będzie tak naprawdę angażowało wszystkie środki policyjne, bez sensu zupełnie, 30 gramów tak naprawdę oddzieli takich użytkowników jak ja, czyli nadużywających po prostu codziennie, regularnych, rekreacyjnych, codziennych, dla których 30 gramów to nie jest dużo, a oddzieli to od takich, którzy na przykład posiadają już 50 czy 60 gramów, co już tak naprawdę i dla mnie jest już za dużą ilością i i mi to nie jest I to potrzebne. nam wskazuje,
1: że rzeczywiście to już może za tym iść chęć po prostu yy, Dokładnie. biznesu.
0: Dokładnie. I wtedy sąd będzie mógł dużo łatwiej rozpoznać yy, mm-hmm. osobę, która mogła to wprowadzić w obrót, bądź nie. Tak? Yy, mm-hmm. Wtedy policjanci też będą mogli skupić się na dużo bardziej poważnych rzeczach, a nie na małolatach, którzy mają 5 gramów mm-hmm. czy gramów.
1: No właśnie, Szaman35 pisze do nas, że w polskich aptekach są trzy gatunki, a w tym czasie w Izraelu 140 gatunków jest medycznej marihuany. No to to już jest w ogóle gruba, gruba historia. Natomiast dalej będę naciskał na wasz projekt, no bo ty mówisz o posiadaniu, o tym, że możemy to mieć, a co z obrotem? Czy, czy jakby ta ustawa w ogóle temat ogarnia, żeby po prostu brutalnie mówiąc pozbyć się no, gangsterki szarej strefy, no to tu dużo mówić, bo nie miejmy złudzeń, ona przecież będzie, nawet jeżeli, jeżeli będzie dozwolona po prostu to, o czym ty mówisz, to i tak w momencie, kiedy nie będzie w aptekach legalnie, coffee shopów, tak jak w Holandii, to jednak ten rynek będzie dalej, może w mniejszym stopniu, ale jednak będzie hulał i, i państwo nie będzie miało z tego ani grosza po prostu.
0: Tak, tak, to jest, tutaj jest dużo szerszy problem do poruszenia. Mhm. Co jest lepsze, depenalizacja czy legalizacja? Mhm. Natomiast mhm. nasz projekt, ten, który chcieliśmy złożyć jako projekt obywatelski, on ma na celu depenalizację marihuany, legalizację, czyli nie uregulowanie obrotu, nie uregulowanie sprzedaży i handlu marihuaną. On ma na celu tylko i wyłącznie oddzielenie użytkowników i użytkowników re- rekreacyjnych, którzy nie są niebezpieczni dla państwa, czyli mhm. tych tak małych, zwykłych użytkowników. Od właśnie dealerów, tak? Oraz zmniejszenie interwencji, znaczy przekierowanie pracy policji w inne, w inne środowiska.
1: No tematy. tak, no brutalnie mówiąc niech się wezmą za łapanie przestępców. No kurczę, po prostu złodziei samochodów, bandziorów, zwykłych złodziei. Kuba, wy jako wolne Konopie dokonaliście takiej symulacji. Ile państwo, ile Polska miałaby z tego, gdyby no, marihuana Konopia była legalna, była dostępna i była w obrocie handlowym. Jaki rząd wielkości zasiliłby budżet Polski?
0: no My szacujemy, że to mogłoby być około 15 miliardów złotych do kasy budżetu, ale już takiego całkowit- włącznie z oszczędnościami na pracy policji, na pracy sądów i tak dalej. Natomiast ostatnie nasze też wyliczenia na przykładzie Kalifornii bodajże, tam 600 bodajże sklepów przynosi 3 miliardy dolarów zysku 600 sklepów, prawda? Aha. Więc tak naprawdę te wpływy jakby w Polsce tych sklepów było więcej, bo nasz kraj jest, bo w dalszym ciągu w Kalifornii jest dostępność tych sklepów zbyt mała, Nasz kraj posiada mniej więcej tak tyle obywateli, ile ile, Kalifornia. No i tak przyjmując, jakby było tysiąc tych sklepów, to by spokojnie te 15 miliardów złotych również również w naszym budżecie się znalazło, ale już z samego podatku VAT, tak, albo z dochodowego. Więc tutaj są to duże, bardzo duże, można powiedzieć. Kolosalne pieniądze. Dokładnie. Dokładnie, które leżą na ziemi, których, tak jak mówiłeś, również po naszej ustawie, która nawet jakby była taka możliwość i weszłaby w życie, no to dalej gangi i grupy przestępcze czerpałyby z niej zyski, a państwo dalej by nic z tego nie miało. Jedyne, jedyne, wiesz, tutaj jest też temat taki, co jest lepszy, tak jak mówiłem, depenalizacja czy legalizacja. W moim mniemaniu, depenalizacja jest dobra dla użytkowników marihuany, mm-hmm. tak, czyli co podstawa, nie są karani za używanie, ale niestety jest też dobra dla dilerów i dla grup przestępczych, a tak naprawdę gorsza dla policji, tak, i dla sądów. Natomiast moim zdaniem, no legalizacja tutaj jest jedynym rozwiązaniem, które powinno zostać wprowadzone w życie i, i moim zdaniem osobiście depenalizacja w ogóle nie powinna mieć miejsca, jeśli miałaby wejść legalizacja, tak? oczywiście depenalizacja jest lepsza niż prohibicja, zdecydowanie, mm-hmm. no I tutaj bardziej, też jestem za tym, natomiast jeżeli prowadzimy depenalizację i nie pójdziemy szybko krok dalej, no to niestety możemy z powrotem wrócić do ciemnych czasów prohibicji, ponieważ policja będzie miała utrudnione działanie, Dilerzy będą mieli ułatwione działanie, no i społeczeństwo dzięki temu może się zbuntować i wzburzyć, tak? ponieważ znowu może być tak, że co piąta ławka w parku stoi dealer, policjant nie może mu nic zrobić, bo on ma parę gramów przy sobie, tak? No na tej zasadzie. Trzeba pamiętać, że, że depenalizacja niesie ze sobą też pewne ryzyko i pewne wady, Tutaj w przypadku prohibicji to przynajmniej policja wie, że od razu po prostu wszystkich ma wycinać i tyle. Tak? Tam będzie musiała rozgraniczyć to, co jest trudniejsze. No, to będzie musiało zrobić sąd. Dlatego też legalizacja. Natomiast i, i ostatnie badania, jakie przeprowadziliśmy w Kantarze i w Cebosie, świadczył o tym, że większość społeczeństwa niezmiennie od poglądów politycznych, od wykształcenia, generalnie większość Polaków jest przeciwna karaniu za używanie marihuany, czyli jest za depenalizacją, ale niestety zdecydowana mniejszość, czyli około 24% Polaków jest za legalizacją, więc przepychanie teraz ustaw regulowałyby obrót marihuaną, no nie ma sensu. Obecnie mamy poparcie społeczeństwa w celu wprowadzenia depenalizacji i działamy ku temu, żeby ta depenalizacja weszła ze wszystkimi swoimi wadami, jakie niesie, ale tak naprawdę zalety przewyższają te wszystkie wady i na tym się skupiamy po prostu, tak? czyli na depenalizacji.
1: No myślę, że to jest ważne, bardzo ważne że w przypadku chociażby młodych ludzi, którzy jeżeli już wpadną w ten mechanizm sądowy, no to to można powiedzieć naprawdę i to nie jest na wyrost, że no mają szargany życiorys w tym momencie, dlatego, że taki młody człowiek no prawdopodobnie od razu kończy edukację, no teraz wiadomo, jest trochę inaczej, wpada w procedury po prostu policyjno-przesłuchaniowo, sądowe, sądowe i już nawet nie mówię o tej ogromnej traumie, no bo mówimy o młodym człowieku, który nagle ma kajdanki na rękach, po prostu jest normalnym, przyzwoitym dzieciakiem. Rodzice są załamani, bo mają wjazd do domu policyjny, dowiadują się, czym jest rewizja, tak więc jeżeli ktoś nie miał włamania na przykład i i, i wie jakie to są emocje, kiedy przychodzi do domu i widzi rozwalone rzeczy, no to tutaj może na przykład na własnej skórze się przekonać, tak więc no to wygląda na jakiś niesamowity, opresyjny aparat po prostu i i tego po prostu naprawdę nie powinno być Z drugiej strony ja znam naprawdę paru policjantów, którzy... No, wielu nie znam, ale tych, których znam, to oni też mówią, że to jest tak idiotyczne po prostu, że to jest po prostu, oni mają tego dosyć, mają świadomość bezsensowności w ogóle tej pracy, a jednakowoż, no takie jest po prostu prawo, no tutaj jest ta odpowiedź, takie jest prawo, tak więc no, mieliśmy pytanie od naszych słuchaczy, czy, czy wiadomo, no właśnie, jakie są koszty leczenia narkomanii, czy przypadkiem na przykład, no właśnie, zamiast leczyć, może ta polityka legalizacyjna załatwiłaby ten temat, bo po co leczyć i, i, i na przykład taki, ktoś, ja już mówię o użytkownikach twardych narkotyków, którzy, no, no wiadomo, no heroinista raczej nie, nie jest w stanie pójść do pracy, no bo chyba nie da się za bardzo pracować, chyba że w Baltimore, gdzie podobno połowa mieszkańców to heroiniści i tam dilerzy o piątej rano mają największy ruch, zanim ludzie do roboty uderzają. Ale z drugiej strony w Polsce to jest tak, że no, człowiek, który jest uzależniony, po prostu robi szkody, szkody społeczne, kradzieże, włamania, napady itd. i tak dalej. I czy ktoś to w ogóle policzył? Czy, czy, czy może warto nawet, nie wiem, rozdać albo jakoś to kontrolować? Czy dalej po prostu utrzymywać tę beznadziejną fikcję? Dalej walczyć, użerać się i tyle. No, po prostu, czy, czy wiadomo, czy mamy jakieś w ogóle przykłady państw, które poszły tą drogą? że że może być inaczej.
0: Jak najbardziej mamy przykłady państw takich. Z tego, co mi wiadomo, u nas generalnie prowadzenie statystyk dotyczących narkotyków w państwie polskim to jest ciężka dyskusja. U nas to jest temat tabu i bardzo trudno jakiekolwiek statystyki wyciągnąć i w ogóle (śmiech) prowadzić, nawet jako państwo. Niestety ja nie znam takich danych, ile kosztuje leczenie narkomanii Aha. Znaczy znałem na pewno, ale nie przypomnę sobie, teraz nie chcę mówić. Na pewno wiąże się to z kilkanaście bądź kilkadziesiąt milionów złotych, raczej kilkanaście. U nas się dużo nie łoży na, na, na leczenie na, narkomanii. Chociaż tak naprawdę jest coraz lepiej, ale dalej nie, źle. Niemniej jednak przede wszystkim ludzie boją się zgłaszać do na leczenie, ale co ja mogę od swojej strony powiedzieć, to z pieniędzy, które moglibyśmy uzyskać, które w tym momencie wydawane są na złote zegarki i na działania przestępcze, moglibyśmy e, e, przeznaczyć je na leczenie ludzi uzależnionych od twardych narkotyków i od marihuany, aczkolwiek marihuana no tutaj jest e, na tyle z, z mało szkodliwą używką, że 93% ludzi nie potrzebuje jakiego, jakiejkolwiek pomocy, żeby odstawić, nawet tych, którzy nadużywają. Niemniej jednak oczywiście od twardych narkotyków, takich jak alkohol i inne typu heroiny i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście tutaj z pieniędzy uzyskanych z marihuany można by było zbudować nowoczesne ośrodki leczące, leczące ludzi uzależnionych no i po prostu pomagać sobie. Podatnik nie musiałby, finansować człowieka uzależnionego, tylko człowiek uzależniony z, z kupowania używek finansowałby leczenie samego siebie. I to jest, to jest okay. fajna rzecz, która, która jest już praktykowana w niektórych Stanach w USA. Portugalia poszła też tą drogą, zdepenalizowała, oni nie zalegalizowani, oni zdepenalizowali marihuanę, więc oni czerpią zysków z tego, natomiast państwo opracowało system leczenia ludzi uzależnionych i rzeczywistego leczenia, nie poprzez, nie wiem, pracę bądź izolację, tylko poprzez odpowiednie podejście psychoterapeutyczne i mają sukcesy. Tam się zmniejsza ilość uzależnionych z roku na rok. Zwiększa się wiedza ludzi używających narkotyki, i ta redukcja szkół rzeczywiście tam funkcjonuje. Natomiast ja powiem jedno, no, u nas brakuje w Polsce w ogóle chęci do leczenia narkomanów. Ci pojedynczy, pojedynczy terapeuci bądź pojedyncze ośrodki, które to robią, no, jest ich za mało. Tak? A ludzie boją się po prostu po prostu zgłaszać, ponieważ wciąż traktuje się ich jako przestępców, a nie jako ludzi chorych. No, i no to właśnie. To jest ten problem. No właśnie. Więc...
1: To jest to, o czym wspominałem godzinę wcześniej, że jakiś czas temu rozmawialiśmy z naszym słuchaczem z Danii, który właśnie ma problem narkotykowy, i tam systemowo traktowany jest jako osoba chora. Nie jako przestępca, jako osoba chora. Ma od razu 15 programów po prostu i to, i to realnych, nie fikcyjnych, nie to, że tam musi, tylko po prostu sprawdzone mechanizmy, bo państwu zależy na zdrowym obywatelu, nie chorym no i tak sobie słucham tego, co mówisz, to jest naprawdę niesamowite, natomiast w sumie muszę jeszcze poruszyć temat, o którym napisał Mark Gruber, nasz człowiek, nasz słuchacz, że w tym roku WHO wykreśliła marihuanę z listy środków niebezpiecznych i i moim zdaniem no to to jest chyba już dosyć przełomowe wydarzenie, szkoda, że u nas jakby o tym się nie trąbi i nie mówi, bo, bo Bo może nie byłoby tej sytuacji jak w tym żarcie internetowym marihuanem zaligibizować marihuanę? No właśnie, gdyby gdyby może ludzie po prostu to to wiedzieli, to może też już by sobie tam coś potwierali w swoich głowach, bo ja tutaj nikogo absolutnie nie namawiam do użytkowania, tylko tylko namawiam do tego, żeby przestać sankcjonować fikcję, bo bo ta konopia, ta marihuana, ona jest wszędzie. Naprawdę jest wszędzie. Kiedyś myślałem, że, że to jest domena, no nie wiem, młodzieży, wielkich miast i tyle. Nie, ona jest wszędzie. Będzie, jest w Sejmie, przecież no, taka jest prawda, są posłowie, którzy się deklarują, że, że są użytkownikami i znowu kolejna paranoja po prostu, czyli są przestępcami na przykład, nie? no i, i to jest właśnie niesamowite. Jak ta decyzja WHO może według ciebie, nie wiem, ułatwić, pomóc, jaki ona może mieć wpływ na to, co dalej będzie się działo?
0: No tutaj w Polsce tak jak na początku wspominaliśmy jest sezon ogórkowy, natomiast na świecie bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo się zmienia. Tak jak wspomniałeś ONZ wykreśliło z czwartej tabeli marihuanę, która stała tam obok heroiny Aha. i zrzucono ją do tabeli pierwszej, czyli mało szkodliwe używki. Co to niesie ze sobą? No niesie to ze sobą bardzo dużo, przede wszystkim to, że marihuana będzie mogła być badana w tym momencie bez żadnych przeszkód i ogródek. Okay. W tym momencie naprawdę będzie skok nad przestrzeń, jeśli chodzi o badanie marihuany, zarówno pod kątem wpływu na mózg, jak i tej medycznej, jak i tego medycznego. I naprawdę będzie sporo ciekawych informacji związanych z, 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 z tym już niedługo. Ponieważ, na przykład, w tym momencie naukowcy nie muszą prosić się o pozwolenia, nie muszą. Rozumiem, że
1: teraz tak to wygląda, że każdy ruch, żeby, żeby zgłębiać, musi być obwarowany, nie wiem, koncesją, pozwoleniem, i tak dalej.
0: Nie pozwoleniem rządu, instytucji, komisji bioetycznych, zbieraniem potężnych pieniędzy i tak, dalej, i tak dalej trwa to lata, ponieważ jeszcze są niechęci urzędnicze i tak, dalej, i tak dalej. Teraz i każdy będzie mógł badać, zbierze sobie pieniążki, postanowi się sobie zbadać, to sobie bada, nie musi mieć komisji bioetycznych, nie musi mieć mhm. nic, każdy naukowiec może badać, to bez problemu. Co też jest ciekawe, już pierwsze efekty tego zrzucenia do innej tabeli mamy w praktyce, objawiło się to na przykład w koszykarskiej lidze NBA. Zaraz po po wydaniu przez ONZ tej, tej informacji, na drugi dzień Liga NBA ogłosiła, że nie będzie testować użytkowni- użytkowników, koszykarzy, użytkowników na zawartość marihuany, czyli w tym momencie mogą używać i nie będą mieli za to kar. To samo może się to leczyć w pracy. Tak? Dużo, dużo, łat- dużo lepiej będą mieli użytkownicy marihuany w pracy dużo łatwiej będzie można odbijać argumenty w sądach, mhm. dużo łatwiej będzie można odbijać argumenty typu e, e, takich, że, ona, że że nie można legalizować, bo ONZ na to nie pozwala, ten argument już spadł, e, także no, tutaj jest sporo e, e, takich, e, to, to poszedł sygnał do świata, do sądów, że marihuana jest mało szkodliwa, że to już nie jest heroina, teraz adwokaci mhm. będą mogli na podstawie tej decyzji ONZ-u wskazywać, że proszę Pana, to nie jest zbrodnia. Jaka to jest zbrodnia? To jest nieszkodliwa używanie. Mm-hmm. To jest tak jak mm-hmm. y, 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 kawa, bo to jest tej, ta, znaczy kawa nie jest tej tabeli, ale to jest... Y, y, no właśnie, z... jakie
1: są substancje w tej tabeli obok konopi w tym, kawa,
0: tym momencie? Kawa, nie kawa, y, kawa jako kawa, tylko kawa-kawa. Taka mm-hmm. y, ta obsłagowa którą papież, który papież Jan Paweł II używał y, akurat. Mm-hmm więc nie ma tam za wielu. Są tam jakieś rośliny, naturalne rośliny, mało psychoaktywne, więc generalnie tutaj jest fajnie pod tym względem, że nie jest to obok heroiny, czyli możemy mówić już o rzeczy, że rzeczywiście jest mało szkodliwa i, i, i dzięki temu na pewno będzie sporo możliwości które będzie można teraz wykorzystać, tak? takie jak badania mhm. na przykład, czy, czy testowanie. Mhm.
1: Mhm. A jak, wiesz, bo jak kwestia kierowców w tym momencie, czy, czy ktoś w ogóle myśli o tej historii, no bo testy przecież, jak wiemy, kanabinole utrzymują się w organizmie bardzo długo, tak więc w przypadku każdego testu no te testy nie mając bardzo często wspólnego niestety z rzeczywistością. Czy sądzisz, że ta decyzja ONZ-u WHO po prostu, ona też może coś poprawić w dziedzinie właśnie prawa i, i podejścia policji do kierowców?
0: Jak najbardziej, ale to właśnie mówię, może nie bezpośrednio, że będzie można prowadzić, mhm. jeździć, bo no nie powinno się jeździć pod wpływem. Mhm. Już na Okej, problemu, pod wpływem jest... nie, ale
1: jak wiesz, wiesz jak jest, że, że ten rozkład trwa bardzo bardzo długo no, po prostu.
0: Tak, tak, tak. Problemem jest to, że już nie, że nie trzeba ONZ-u do tego, żeby naprawić ten problem, który występuje, czyli mhm. badanie, właściwe badanie kanabinoidów we krwi, ponieważ obecnie bada się to jak alkohol, a to... Mhm. Tak, nie powinno się tego badać, ponieważ jest to inna substancja, zupełnie inaczej działa niż alkohol, zupełnie inaczej się utrzymuje w organizmie, więc powinno się badać, opracować zupełnie nowe metody badawcze i wtedy być może będą one bardziej sprawiedliwe i przede wszystkim niekrzywdzące dla trzeźwych kierowców, którzy są karani za bycie po użyciu na tej zasadzie i my możemy to już zrobić tutaj we własnym zakresie, tylko że po prostu nie ma do tego chęci i koniunktury po prostu politycznej. Jak
1: we własnym zakresie na przykład?
0: No możemy wprowadzić prawo, które chociażby wprowadza limit, bo u nas w Polsce jest zero tolerancji w dalszym ciągu. Mhm i oczywiście wprowadzenie limitu posiadania metabolitów we krwi jest już jakimś tam pierwszym krokiem do wyjścia z sytuacji i od separowania palaczy zioła, którzy nie są pod a są po użyciu. Oczywiście to jest dalej badanie jak, 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 jak alkohol, Natomiast już naprawia podstawowy błąd, czyli nie będzie karać tych ludzi, którzy palili dzień wcześniej. Po prostu, jakbyśmy wprowadzili te 2,5 bądź 5 nanogramów na mililitr sześcienny we krwi, już byśmy odsiali większość, większość tych, którzy palili dzień wcześniej, a nie 4 godziny wcześniej. Tak? I mhm. tutaj można by było dalej to będzie niesprawiedliwe dla wielu ale będzie to sprawiedliwe mhm. dla wielu, a teraz jest niesprawiedliwe dla wszystkich, no, tak to wygląda. Nie?
1: No tak, e... tak, teraz to, to teraz jest rzeczywiście... Trzeba,
0: trzeba pamiętać, że tutaj potrzebne są badania jeszcze, dzięki którym po zrzuceniu do tabeli pierwszej będą mogły się na przykład odbyć, tak? czyli badania kierowców, mhm. badania wpływu kanabinoidów na kierowanie pojazdem. Na razie wszelkie badania, które do tej pory wyszły, wcale nie świadczą o tym, że kanabinoidy wpływają jakoś mocno negatywnie, znaczy bycie pod wpływem jest bardzo negatywne na, na jazdę. Wręcz przeciwnie, u wielu ludzi, którzy na przykład używają na co dzień, czyli takich jak ja, bycie pod wpływem marihuany powoduje lepszą jazdę niż bycie na trzeźwo będę badań. Mm-hmm.
1: Wiele osób to podkreśla, że rzeczywiście, rzeczywiście jest to jakaś tam forma wyczulenia zmysłów, większej uwagi. Poza tym były prowadzone w Stanach, o ile pamiętam, eksperymenty procesowe regularne, gdzie no po prostu testowano no, ludzi, na przykład, tak jak wspomniałeś, że w Polsce się to porównuje do odpowiednik, tam ileś tam, to jest odpowiednik takiego wypicia alkoholu. Więc mhm. zrobiono takie próby, i jeden chlał, drugi palił i wsiadali za kółkiem. No i wiadomo, ten, który pił wódę, po prostu rozwalał wszystko, co się dało im więcej jej było w organizmie, ten drugi jakimś cudem po prostu, znaczy nie cudem, tylko po prostu dawał radę i nic kompletnie złego się nie działo. Tak więc gdyby gdyby tak to sobie zestawić, no to byłyby niezręczne wnioski prawdopodobnie. Natomiast faktem jest to, że tak jak Szaman napisał, że w Polsce są użytkownicy legalnej marihuany, ci, którzy mają receptę i w tym momencie de facto są osobami
0: wykluczonymi
1: po prostu. No bo wyobraź sobie, ktoś jest kierowcą i zażywa lekarstwo, no kurczę, jest kierowcą zawodowym i jest dramat.
0: Tak, chcieliśmy naprawić ten problem, ale no niestety się nie udało. W naszej ustawie był ten problem naprawiony, czyli prowadzenia pod wpływem przez pacjentów medycznie marihuany. No niestety obecnie wszystkich pacjentów klasyfikuje się jako przestępców za kółkiem. No i niestety jest to krzywdzące, tak? Tutaj wystarczyłoby przeszkolenie lekarzy w tym zakresie i to lekarz powinien pozwalać pacjentowi wsiadać za kółko bądź nie. Na pewno pacjent nie powinien siadać za kółko, gdy zwiększa dawkę swojego leku przez najbliższy tydzień po zwiększeniu dawki. W późniejszym czasie organizm przyzwyczaja się do, 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 do tejże dawki i funkcje poznawcze wracają do normy. Tutaj powinno być wszystko zrzucone na lekarza i lekarz powinien wypisać karteczkę dla policjanta, że ten pacjent może wsiadać za kółko, tylko ma zakazy takie, a nie inne, czyli przy zwiększaniu dawek, tydzień bądź dwa tygodnie, w zależności od tego, jak pacjent reaguje, bo to trzeba wszystko z lekarzem zrobić. Jeden szybciej się przyzwyczaja, drugi drugi wolniej, tak? Jeden może wsiadać za kółko po, po tygodniu, drugi po dwóch tygodniach dopiero, więc tutaj trzeba by było to wszystko z lekarzem dogadać, no niemniej jednak lekarze boją się, bo już teraz oni mają taką moc, żeby taką karteczkę wypisać. A, I widzisz. Już teraz taka karteczka może w sądzie świadczyć o tym, że taki pacjent powinien mieć umorzone postępowanie. Oczywiście on tą A, postępowanie będzie, będzie się toczyło, będzie się mm-hmm. będzie trwało. Będzie
1: cały czas, mechanizm niestety mechanizm sądowy, sądowy będzie.
0: W prawie nie ma tego uregulowanego, że może sobie jeździć pod okiem lekarza, ale już lekarz mógłby, bo lekarz ma moc yy, i sąd traktuje lekarza równego sobie, że tak powiem, i się liczy mm-hmm. z jego zdaniem. I mógłby lekarz przepisać takie pozwolenie. Informacje po prostu. Takiemu pacjentowi. Ja jestem przekonany, że jako użytkownik medycznej marihuany, lekarz spokojnie mi mógłby przepisać takie zaświadczenie. Natomiast jeszcze się nie spotkałem w Polsce z takim lekarzem. Spotkałem się z takim lekarzem w Niemczech i na przykład po Niemczech mogę jeździć. Tak? Mm-hmm. Będą... Mm-hmm.
1: No właśnie, tutaj mamy komentarz szaman 35, że w Niemczech to pacjent konopny sam ocenia, czy może wsiąść, wsiąść do auta na przykład. Nie wiem.
0: W, w, to, to zależy od landu na pewno. Mm-hmm. Natomiast taka karteczka od lekarza w większości landów powoduje to, że zostaje interwencja na mm-hmm. ulicy bardzo mało jest ludzi, którzy trafiają przed oblicze sądu. To są tacy, którzy nie potrafią wykonać testu trzeźwości, czyli po prostu są tak skopceni, że nie są w mhm. stanie stanąć na nodze, czy, no tak, czy, czy No tak, no tak. To... Sytuacja do ewidentna. Tak, dokładnie, więc takich się zatrzymuje i takich się ewentualnie do wytrzeźwienia zatrzymuje, a, a takich, którzy są w stanie wykonać te czynności, a jeszcze na zatek mają zaświadczenie lekarza, no to, no to są się załatwiani na ulicy. W przyszłości tak będzie, po prostu w prawie to uregulowane, najwcześniej w Holandii i Niemczech, później na samym końcu, Aha. być może w Polsce. Oczywiście nie jestem za tym, żeby wsiadać za kółko pod chwywem marihuany i Kiedyś jako młody człowiek jakby nawet o tym nie myślałem i po prostu wsiadałem. Ja nigdy nie miałem problemu z jazdą pod pod wpływem i tak dalej, natomiast odkąd straciłem prawo jazdy z tego powodu zmądrzałem zdecydowanie i nie wsiadam za za kółko pod wpływem i i nie polecam tego nikomu ze względu na szacunek przede wszystkim do innych użytkowników drogi. Nieważne jak się czujesz pewnie, nie wsiadaj. Ja na przykład... i mogę z własnego doświadczenia i z praktyki uh-huh. powiedzieć, że na pewno jest wolniej, ale nie widzę wszystkiego co się nie, nie widzę na przykład znaków wszystkich jak jestem zbakany, uh-huh. uh-huh. więc na pewno jakieś zagrożenie człowiek stwarza. Na pewno nie stwarzam większego zagrożenia niż człowiek zmęczony poważnie, natomiast zawsze jakieś zagrożenie się stwarza i nigdy, ale to mm-hmm. nigdy nie powinien się wsiadać pod wpływem jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej mm-hmm. zapółko i tyle, no i koniec. Tak powinno być no i to... chyba, chyba, że lekarz na to pozwoli. No
1: tak, kapitan Straford, święte słowa pana Jakuba. Przypominam, Jakub Gajewski, reprezentant Wolnych Konopi. Kuba, jeszcze cię spytam o ten zespół parlamentarny. Powiedz, czy to jest tak, że oni sami do was się zgłosili, do Wolnych Konopi? Czy to wy, kiedy dowiedzieliście się, że taka inicjatywa powstała, żeście parli? Chodzi mi o o postrzeganie Wolnych Konopi przez polityków.
0: Akurat zgłosili się do nas sami posłowie, mm-hmm. to na początku byli to posłowie lewicy, my akurat z posłami lewicy mm-hmm. no, znamy się i, i No tak partia to...
1: razem na przykład deklaruje legalizację marihuany. To jedyna no, oni partia. mają to programowo jedyna partia
0: ma w programie le- le- uregulowanie mm-hmm. tej kwestii i jako jedyna partia tak naprawdę jest odważna żeby powiedzieć to, po prostu i pisać to w program Reszta to mm-hmm. tylko mówi, ale rzeczywiście no, tutaj najczęściej posłowie lewicy, ojej, przepraszam, mm-hmm. najczęściej posłowie lewicy no tutaj wychodzą z inicjatywami i oni zgłosili się do nas, spotkaliśmy się, wiele osób też spoza Wolnych Konopi, tylko już z takiego środowiska, które się w ogóle wytworzyło, mm-hmm. bo to było Wolne Konopie, środowisko Wolnych Konopi, teraz już jest dużo więcej osób, które nawet nie są z nami związane, a już działają w tym temacie, co jest też mm-hmm. bardzo interesujące i fajne, ponieważ nie tylko nasze, yy, nasze osoby jakby się tym zajmują, ale też jest więcej innych osób, świeżych, mądrych, fajnych, yy, yy, które, które młodych, które yy, chcą działać i, yy, i oni też przybyli na te yy, posiedzenie. Yy, na początku się docieraliśmy, nie było to fajne, na przykład ja osobiście przyjechałem 650 kilometrów na to spotkanie, żeby posiedzieć sobie w Sejmie i żeby się przewodnicząca spóźniła prawie godzinę i żeby przyszła, powiedziała co wiedziała i poszła się ogrzewać, bo wtedy konferencja jakoś była. No nie było to miłe, nie było to fajne, ja natomiast się tego mogę spodziewać, bo znam się na polityce trochę już z politykami działam. Natomiast wielu tych ludzi zaangażowanych, szczerze, ja też jestem szczerze zaangażowany, ale takich, którzy mają jeszcze taką, taką nadzieję, ideę i widzą wszystko w kolorowych barwach, no oni wtedy zobaczyli, że coś tu nie gra, tak? Że Jezus, no mm-hmm. robić, a tutaj no tak. do a tu, widzenia. W... Tak? U, u fryzjera u,
1: byłam, sorry. Ukoń,
0: po fryzjera byłam. Natomiast pierwsze dwa, trzy spotkania były były tego typu, już mieliśmy, mieliśmy, że tak powiem, zawieszać to na kołek, natomiast później dotarliśmy się, dogadaliśmy się i rzeczywiście coś ruszyło w tej kwestii. Jest jest nadzieja. Tak, zrobiliśmy wspólną ostatnią inicjatywę, akcję z posłami. Dołączyli się do tego posłowie innych opcji Właśnie w, akcja w przypadku Mariana, pana Mariana i m, zaczęliśmy rzeczywiście rozmawiać poważniej i merytoryczniej na temat tej ustawy e, mhm. związanej z, 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 z tym projektem, więc no, coś zaczyna się dziać i oczywiście mhm. m, małe szanse są na to, żeby posłowie lewicy w obecnej w obecnej strukturze sejmowej cokolwiek, mhm. Ale no, kto nie robi, ten, 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 ten po prostu... No, no, Ale wiesz, z
1: drugiej tak. strony wszystko jest, Kuba, możliwe. No co, co by, wiesz, nie mówić o, to jednak, no, za zarządów za, za tej ekipy, chociażby ta medyczna marihuana weszła, wiesz, do aptek, no, tak, jednak się, jakiegoś innym tak. się nie udało, no, którzy deklarowali liberalne podejście do państwa i tak dalej, Jakoś lipa. Pamiętam cały czas pana Tuska, który mówił, że dopóki on będzie premierem, to nigdy nie będzie po prostu e, liberał, tak mówił. Powoli musimy kończyć. Pozwól, że... Mam nadzieję, że będziesz stałym gościem, jesteś ekspertem, Wolne Konopie, fajnie, że w końcu zaczęły być postrzegane poważnie, nie jako po prostu tam jacyś tam zapaleńcy, tylko jako eksperci, bo rzeczywiście jesteście ekspertami i i każda inicjatywa powinna, moim zdaniem, być opiniowana przez was i mam nadzieję, że tak będzie, tego życzę na rok 2021. Kuba, wszystkiego dobrego dla ciebie, słuchacze podziwiają roślinkę za twoimi plecami. Bardzo A ładna o Naprawdę? Jest
0: pytanie dla Was, dokładnie.
1: O Rety. No to,
0: do to. Linkę jedną e, chciałbym Wam ją wręczyć na znak pokoju, także wirtualnym <laughs> konferencją tego śniegu, moi drodzy. Dobrze zaproszenie i pozdrawiam serdecznie Ciebie. Tomu. Mam
1: nadzieję, że jeszcze nie raz na antenie Resetu Obywatelskiego się spotkamy. Kuba, wszystkiego dobrego Dobra. dla Ciebie. Wolne Konopie do parlamentów i, i do usłyszenia. Piąteczka. Drodzy słuchacze, Jakub Gajewski, Stowarzyszenie Wolne Konopie, przybliżył nam troszeczkę sytuację w naszym kraju, co i jak, na co możemy liczyć, czego możemy się spodziewać, a przede wszystkim żebyśmy w końcu nie sankcjonowali fikcji, bo to chyba jest najgorsze, co możemy może być dla Państwa. Tak więc kończymy, moi drodzy. Asia sygnalizuje, że już czas. Tomek końca, albo Radio o Was pozdrawia. Zapraszam jutro na mój kanał o 15.00 Radio Koncao. A to jest Reset Obywatelski. Dobra pora, wspierajcie Reset Obywatelski za moment już od, od 19.00, Tomek, piątek, poniedziałek. Wszystkiego dobrego dla Was, bardzo dziękuję za obecność, do usłyszenia, hello po prostu.
0: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.